0: Hello und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Echte Glanzleistung, woop woop. dem Podcast über Filme, Serien und Bücher, eures Vertrauens und wie immer mit der Legende, der, der Living Legend, the one and only, Luise. <lacht> <lacht> Hast du gedacht, hm. ich sag
1: deinen Namen? Nee, ich, ich hab von vornherein damit gerechnet, dass du dich selbst Echt, ich wollte eigentlich erst dich nennen. Oh. Okay, also denke ich von uns beiden, dass du narzisstischer bist. <lacht> Und Sophie ist auch da. Ich bin auch da. Und heute sind wir wieder in einem Raum. Ja. ja. Weil äh, Umstände. Umstände ist es
0: irgendwie viel zu tun.
1: <lacht> ja, wir gucken, wann wir uns treffen. Wir, wir versuchen das Beste, dass der Podcast weiterläuft. Ja. Aber ihr kennt es wahrscheinlich selbst, die Weihnachtszeit ist immer eine stressige Zeit.
0: Ja, und heute kommt die Folge der Folgen, würde ich mal sagen.
1: Ja, bessere Folgen wird es dieses Jahr nicht mehr geben. Nee, außer vielleicht die <lacht>
0: Jahresabschlussfolge, aber so äh. die Folge, ich glaube auch, das wird jetzt die Folge, wo wir auch am meisten Input haben, hätten, hätten. Wir werden nicht alles davon, weil dann sprengt es den Rahmen. Absolut. Aber wir reden heute über die erste Staffel von Endor, Woo! der Star Wars Serie, dem Star Wars Spin-Off zum Spin-Off Rogue One. Sophie, Willst du denn mal fix die
1: Serie für uns und unsere Zuhörer einordnen? Ähm, ja, das geht sogar wirklich sehr fix. Also die Serie spielt fünf Jahre vor Woke One. Ähm, und sie dreht sich um die Figur Cassian Ender, die aus dem Film schon bekannt ist. Und folgt diversen anderen Figuren und deren ihrem Alltag unter der Kontrolle des Imperiums. Also wir sind in einer Zeit, in der das Imperium eigentlich... Alles ziemlich gut unter Kontrolle hat. Man weiß nicht unbedingt von Rebellen oder die rebellischen Aktionen halten sich in Grenzen. Es gibt noch keinen wirklich groß organisierten Widerstand. Hm. Und ja, aber die Unzufriedenheit in der Galaxie wächst.
0: Ja. Also ich würde
1: sagen, so, es ist
0: noch nicht der Peak ähm, des Imperiums. Ich würde sagen, es wächst beides gerade. Ja. So Sowohl das Imperium wächst, als auch die Rebellion wächst. Aber die Rebellion ist im Moment eben noch in sehr, ja, sehr zerstückelt, in ja. sehr vielen verschiedenen Orten in der Galaxie. Und äh, es ist kein, es ist noch nicht so eine organisierte Bande, wie man sie dann eigentlich schon ein bisschen dann eher zu Episode 4 kennt. Sondern es ist alles gerade noch sehr. Ja, bruchstückhaft und dezentralisiert und ähm, ja, steckt noch die Rebellion in den Kinderschuhen. Ja,
1: das, so kann man das echt Und das Imperium eigentlich
0: auch noch so ein bisschen.
1: Ja, so. aber das ist ja auch schon, wie alt jetzt so dann?
0: Gute Frage. Es ist hm. schon ein paar Jährchen alt, aber zum Beispiel, Jährchen ich finde so richtig krass ähm, ist ja das Imperium dann wirklich erst, als sie dann den Todesstern haben. Das stimmt, und, das stimmt. Ne, und es sind ja noch fünf Jahre bis dahin. Ja. Dazu kommen wir aber später, da ist ganz am Ende. Ja. Und es ist ja auch beim Imperium so, umso mehr die merken, dass die Rebellion wächst, desto brutaler werden die ja auch, ja, weil das stimmt. Ähm, so können sie ja die Leute einfach so unterdrücken, ohne dass sie es nicht merken und wenn es die Leute dann aber irgendwann merken, dann... Dann musst du Terrorherrschaft machen. Genau. Ja,
1: vollkommen gesund und so. Ja. Ja, und ähm, bevor wir richtig loslegen, kommt hier eure Spoilerwarnung. Ist es diesmal eine richtige, komplette,
0: harte Spoilerwarnung?
1: Spoiler wir werden über bestimmte Szenen, bestimmte Figuren ähm, aus der Serie reden. Also heute setzen wir voraus, dass ihr die Serie komplett durchgeguckt habt. Und falls ihr es nicht gemacht habt, Disney Plus aufrufen, die zwölf Folgen durchballern... Wein und dann zurück zu unserem Podcast kommen. Vor allem, falls ihr es
0: noch nicht gesehen habt, was macht ihr mit eurem
1: Leben? Ja. Ey, ganz ehrlich. Wie kann man das verpassen? Das ist
0: wirklich jetzt auch so ein bisschen, ähm, wie sagt man, so eine richtige Wissenslücke. Also so ein Wissen, was man haben sollte. Ja. Man so, das ist was, das sollte man gesehen haben. Selbst, ich würde. Selbst sagen, wenn man kein Star Wars-Fan ist, ja. sollte man das, weil es ist, ich finde, das ist wirklich keine Serie, ähm, wo du auch viel Hintergrundwissen brauchst. So. Das stimmt. So, du kommst auch, also vor allem so das Hintergrundwissen, was man zu Star Wars hat, selbst wenn man die Filme nicht gesehen hat, ist ja schon so groß, dass es eigentlich ausreicht für die Folge. So. Ja.
1: ja. Also, kommt erst wieder zurück, wenn ihr das geguckt habt und schämt euch, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ja. <lacht> ja dann starten wir mal rein, ne? Wir starten mal los. Sophie, ja. welche Erwartungen hattest du an Endor? Ich muss sagen, große, <lacht> weil ähm, allen unseren Zuhörern, die ständig dabei sind, sollte ja bekannt sein, wie sehr wir emotional an Rogue One hängen. Ähm, also wir ja, könnten also in Podcast eigentlich <lacht> auch Rogue One Stands reden über... Irgendwas. <lacht> ja. ähm, und ich, ich weiß noch, von dem Moment an, wo rauskam, dass es eine Endor-Serie geben wird, mm. habe ich nichts anderes gemacht, als auf die zu warten. Ich fand alle anderen Serien, von denen ich gehört habe, dachte ich so, ja, nett, aber gebt mir endlich Ja, ja, voll,
0: voll, <lacht> gerade bei den Star Wars-Serien. Ja. So. So,
1: von den Mandalorian wurde ich ja positiv überrascht. Ja. Dann die Boba Fett habe ich noch nicht geguckt. Hm. Knobi konnte mich nicht so richtig catchen. Nee. Und dadurch waren dann war ich noch mehr so, boah, wie wird die jetzt Endor mhm. werden? Was hattest du so für Erwartungen oder Gefühle gegenüber der Serie? Also auch äh,
0: ich habe mich ultra krass drauf gefreut. Vor allem, das war ja, also das kam ungefähr zu der Zeit raus, wo ich Rogue One wieder für mich entdeckt habe. Hm. Ähm, ich habe das ja, ich glaube Ende 2020 dann nochmal gesehen den Film und dann erst so richtig aufmerksam und dann war ich so oh mein Gott, das ist das Beste, was ich je gesehen habe und dann habe ich so, äh, wie man das dann so macht, ne? das ganze Internet durchforstet zu allen <lacht> möglichen Informationen, die ich dazu kriegen konnte und da habe ich dann eben gelesen, dass für 2022 eine Serie angekündigt ist oder ich glaube damals war noch nicht mal genau das Datum raus, aber ja, so in den Endor, nächsten Jahren. Bei
1: Endor kam damals die Information so, es gab Projekte, die waren schon richtig groß angekündigt mit vielen Informationen und Endor, ich glaube Endor ist auch ein bisschen verspätet durch die ganze Corona-Sache ähm, hm. rausgekommen. Aber ich weiß noch, ich war auch so überrascht. Ich dachte, als damals herauskam, dass es zwölf Folgen geben würde. Mm. Und ich war so: zwölf Folgen?
0: Ja, vor allem war ja, ähm, ich glaube, Mandalorian hatte, glaube ich, zehn oder weniger. Aber so zum Beispiel Kenobi hatte, glaube ich, nur sechs oder so. Ja. Also, es sind relativ es eher ist, kurz die, ja. die ganzen. Also,
1: Endos ist bis jetzt die Serie mit der längsten Staffel.
0: Ja. ja. Und die zweite Staffel wird ja auch nochmal zwölf Folgen kriegen. Und meinetwegen könnten sie auch noch unendlich viele weitere Staffeln produzieren, aber irgendwann ist es halt auserzählt, ne? weil irgendwann ja. wissen wir ja, was passiert und das Kästchen leider nicht ewig
1: leben wird. Ja, die Spoilerwarnung geht übrigens auch für Rogue One, Leute. Ja. Davon sind wir einfach rausgegangen. Ja. Weil warum schaut ihr ab wohl? Man könnte tatsächlich, wenn man jetzt neu einsteigt, dann chronologisch gucken und erst bei Endor gucken und sagen, ich gucke Rogue One erst, wenn der Endor Staffel 2 draußen war.
0: Das stimmt, aber man könnte sich vielleicht auch denken, dass es keine nach, also warum es keine Nachgeschichte zu äh, Rogue One von ihm gibt, okay, sondern nur eine gut. Vorgeschichte.
1: Ja, ja, das macht natürlich auch Sinn.
0: Ja. <lacht> ja. Aber ansonsten, ich hatte nicht so, ich habe mir auch, muss ich sagen, nicht so sehr die Trailer angeschaut, einfach auch, weil ich eher so... Ne, so wirklich blind da reingehen wollte. Mhm. Und die, die ich gesehen habe, ich muss sagen, sie haben das gut gemacht, ähm, dass das waren ja wirklich alles eher so Teaser-Trailer. So. Man ja. hatte eigentlich gar keinen Plan, worum es geht. Man hat man nur hat... gesehen, es sind super viele Figuren dabei, super ja. viele neue Figuren. Und irgendwie, vor allem von manchen Trailer hatte man das Gefühl, dass Kästchen fast gar
1: nicht vorkommt. <lacht> Ja, ich weiß noch, dass einige deswegen, ich weiß noch, die ersten Teaser kamen raus und einige Fans hatten richtige Bedenken, weil sie so viele andere Figuren und so wenig Kästchen gesehen mhm. haben. Und aber ich fand das Einzige, was ich mir damals dachte, war, ich finde den Look schon mal ziemlich cool. Mhm. Und aber ich habe, also ich hatte hohe Erwartungen daran, aber ich habe jetzt keine Erwartungen darin gestellt, was für einen Plot ich sehen will. Mhm. So, ich war nur so, die muss gut werden. Ja. Das ist eine Serie über Kässchen Ender, die muss gut werden. Ja,
0: same. Ich hatte auch keine, also ich habe mir gar keine Gedanken darüber gemacht, was passieren könnte so, außer halt so, ja, so so basic Sachen, so wie ist halt Kässchens Kindheit und sowas, so wie wird das thematisiert und so, aber ähm, jetzt auch, ich hatte jetzt auch keine ähm, Erwartungen in dem Sinne, was genau passieren könnte, sondern auch einfach wie bei dir so, Hoffentlich wird's gut. So, ja, hoffentlich. hoffentlich wird's richtig hoffentlich gut. Ballert. Vor allem, weil
1: eben Obi Wan ja dann doch eher eine Enttäuschung war. Also ja. Zumindest wenn man halt nicht so, wenn man nicht ganz so sehr einfach nur damit zufrieden war, halt ähm, die Figuren wieder und, zu sehen, ähm, Anakin wieder ja. zu sehen, so. wenn man
0: ein bisschen auch noch Storyline ja. <lacht> und ja, das war ein bisschen sehr enttäuschend. Ich muss sagen, es war ja auch bis hierher schon ein relativ enttäuschendes Jahr so. Also nicht, dass wir nur Sachen geschaut haben, die uns enttäuscht haben, aber viele Sachen, ich weiß noch, die wir, also wo wir am Anfang des Jahres noch gesagt haben, darauf freuen wir uns, ja. waren im Nachhinein so, mmh. nee. ja gerade Marvel. Also Disney hat dieses Jahr... es war kein ein richtig schwaches Jahr für Disney. ja. Ja. Aber jetzt haben sie es wieder ein bisschen...
1: Ein bisschen, sie haben es jetzt um die End Kurve gekriegt. Sie haben es so, so dass, man's nicht, dass man jetzt Disney nicht komplett hängen lässt. Ja, genau. Aber es war schon, es war schon knapp, muss ich sagen. Also, mhm. Ja. Und ähm, wie zufrieden bist du letztendlich? Erstmal ganz grob, bevor wir ja. ins Detail gehen. Wie zufrieden bist du mit dem Endprodukt?
0: Das Endprodukt, die erste Staffel von Endor, hat komplett alle meine Erwartungen übertroffen und ich entschuldige mich jetzt schon im Voraus, dass ich diese ganze Folge über einfach nur simpen werde und da nur darüber reden werde, wie großartig das ist und dass es das Beste ist, was ich je gesehen habe.
1: Ja, das unterschreibe ich einfach <lacht> <lacht> nicht. Eigentlich so könnte wir die Folge auch an der Stelle und beenden. Tschüss. Das war es, das ist die kürzeste Folge nach ähm, No Way Home. Aber <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, wir wollen ja diesmal wirklich im Detail auch sagen, warum ja, das genau. so ein unglaublich Tolles Meisterwerk. Grafisches Meisterwerk ist. So. Ja. Mm. ja. Oh. Dann stellen uns doch erstmal die Verantwortlichen vor, Sophie. Ähm, ja, die Idee stammt von Tony Gilroy. Projekte, für die er unter anderem bekannt ist, ist als Drehbuchautor der Burn-Reihe. Und als Drehbuchautor und... Drehbuchautor? Drehbuchautor, <lacht> Mann, ey! Und Regisseur von Rogue One, A Star Wars Story. Ja. Und er war nämlich derjenige, der dann am Ende von Rogue One,
0: kleiner Exkurs, Rogue One wurde ja sehr, sehr viel verändert noch im Nachhinein. Und ähm, es gab ja... Gareth Edwards ist ja, glaube ich, der eigentliche Regisseur ja. und dann gab es irgendwie ein paar Problemchen und dann ähm, wurde quasi Tony Gilroy und sein Bruder wurden da, glaube ich, dann ran gelassen und haben dann sozusagen, also vor allem vom Ende her, viel nochmal abgeändert. Ja. Also, und mir wurde, also was ich so gehört habe, ist, wird Rogue One tatsächlich letztendlich sehr anders geworden, als es ursprünglich geplant war und deswegen würde ich sagen, danke Toni ja. für das, was wir am Ende bekommen haben. Ja, und weil
1: Rogue One ist perfekt. So. Ja. <lacht> und ich finde es halt richtig gut, dass sie ihn dann halt für eine Serie, also für die Serie rangeholt haben, weil der hat sich ja sowieso schon richtig lange mit den Figuren aus Rogue One ja. als auch mit Cassie und Anne auseinandergesetzt. Ja. Also warum nicht ihn so reinholen ins Projekt? Und tatsächlich sind auch die Drehbücher der ersten drei Folgen und der letzten zwei Folgen aus seiner, seiner Feder. Hm. Ja, des Weiteren waren diverse Regisseure beteiligt an Andor, aber die habe ich mir jetzt nicht alle rausgeschrieben, weil ich glaube, die meisten unserer Zuhörer können jetzt mit den ganzen Namen anfangen. <lacht> Aber, weil das einfach unser Ding ist, habe ich noch die Komponisten der Serie lassen, <lacht> Damit ihr alle, ähm, falls ihr jetzt eure Spotify-Raps bekommen habt und ähm, nicht genug Komponisten drin habt, damit ihr hier anfangt Filmmusik zu hören. Und ähm, musikalische Beteiligung ähm, hatten wir diesmal durch Nicholas Brutel dem Namen ist bei uns dieses Jahr noch nicht gefallen, nee. <lacht> aber wahrscheinlich, weil einfach 50% aller Filme, die wir besprochen haben, von Michael. <lacht> <lacht> das, das war wirklich Michael, ja. Michael! Ähm, und von Nicolas Bachel, also er hat unter anderem an den Soundtracks von 12 Years as a Slave, ähm, The King, Cruella, was hätte ich noch alles allem von dir genannt, auf jeden Fall auch einige Filme, die man kennt, ja. äh, mitgearbeitet.
0: Ja. Einiges, was man schon gesehen hat.
1: Einige größere Sachen. The Big Short war auch noch auf der Liste. Ja, also ist auch kein ganz unerfahrener Komponist. <lacht> nee, das stimmt. Und ich ähm, möchte hier
0: nur mal an der Stelle Credits für ihn geben. Also ich meine, es dürfte keiner überrascht sein, dass ähm, Michael Giacchino bei mir auf Platz 1 der Top-Künstler dieses Jahr auf Spotify war. <lacht> Aber Nicolas Brutel hat es tatsächlich, obwohl ähm, Star Wars ja erst Mitte, Ende September losging. Und dass Spotify ja nur bis Ende Oktober gezählt wird, ist Nicolas ja. Brutel trotzdem unter meine Top 5 Artists gekommen. Also Hat er hat
1: er ordentlich... Das heißt, er hat einen guten Job gemacht. Ja. Hat es ja ordentlich Mühe gegeben. Ja. ja. Und ähm, so viel zum Team, würde ich sagen. Ja. Einfach nur, damit ihr ein paar Informationen habt, wer, wer eigentlich dahinter steht, hinter diesem unglaublich genialen ja. Stück von... Äh, Fernsehgeschichte. Ist ja. Es gibt ja heutzutage nicht mehr wirklich Fernsehen, aber das ist ja das Streaming ist das neue Fernsehen. Ist das neue
0: Fernsehen, ja. ja. Wir verneigen uns vor allen, die daran beteiligt waren. Ja, und als Schauspieler natürlich ein paar altbekannte Rollen dabei. Zum einen Diego Luna als Cassian Endor äh, und Forest Whitaker als Solgorewa taucht auch wieder auf. Dann haben wir auch jemanden dabei, der so ein bisschen als Überraschungsgast kam, der schon mal in Star Wars aufgetaucht ist, und zwar Andy Circus. Andy Circus <lacht>
1: hat das Game einfach durchgespielt. Der hat nicht nur eine, sondern gleich zwei Rollen in Star Wars. Und er ist mittlerweile, er hat sich in jedes große Fandom reingeschlichen. Ja. Er ist ein Herr der Ringe, er ist ein Marvel, er ist ein Star Wars... Der hat, der, hat wirklich, der hat das ganze Game, der hat alle Level der. Der, der hat es komplett so durchgespielt, lieben. wirklich. Ja.
0: Der ist schon so weit, dass er jetzt schon zweimal im selben großen
1: Franchise, äh, Franchise auftreten ja. muss. Ähm, und dann Genevieve O'Reilly ist auch ähm, wieder in ihre Rolle als Mon Mothma zurückgekehrt. Mhm. Die hatte sie auch schon in Rogue One. Ja. Und dann gab es eine gute Anzahl neuer Schauspieler und Gesichter. Richtig viele. Ja.
0: So ein paar Bekannte wären zum Beispiel Stanes Gastgard, der hat auch eine relativ große Rolle gespielt als Lufen. Ja. Und Fiona Shaw. Und wer wem jetzt der Name Fiona Shaw nicht direkt was sagt, man kennt sie unter anderem als Tante Petunia aus Harry Potter.
1: Hm.
0: Fand ich sehr witzig, weil man sie auch irgendwie gefühlt ewig nicht mehr in irgendwelchen Rollen gesehen hat das seitdem. Stimmt. Und dann taucht sie hier ich auf. Ich habe sie irgendwann
1: zwischendurch nochmal irgendwo gesehen, aber sie war jetzt keine, die man so. Ne? ja so dass man ständig irgendwo war und immer so war Tante Petunia ja ja genau <lacht> ja. so und ich finde deswegen habe ich es hier auch gar nicht erst direkt gemerkt
0: bis ich halt mich mehr darüber informiert habe ja. aber ich fand es auch krass wie sie so weißt du sie war so Tante Petunia dann kriegt man so gefühlt ewig nichts von ihr mit und dann liefert sie hier so die Rolle ihres Lebens Eben. einfach ab also, Queen. <lacht> <lacht> wirklich. Also Figurna Show, ich glaube, wir müssen mehr mit ihr gucken. So. Ja. Also wo sie uns mal aktiv damit auseinandersetzen, ja. wo sie noch
1: so mitspielt, weil das war wirklich eine krasse Leistung, was sie hier hingelegt hat. Das stimmt. Vielleicht ist ja mal irgendwas dabei von ihr, das dann am Ende seinen Weg in unseren Podcast findet. Vielleicht.
0: vielleicht, vielleicht. Wäre interessant. ja,
1: ja. Und ansonsten weil es noch so viele zahlreiche andere Figuren sind. Ihr wisst ja, wie es funktioniert. Wikipedia Endor. <lacht> Wikipedia, der ist Liste. Wikipedia ist euer Freund, er ist mein Freund, euer Freund, unser aller Freund.
0: Ja. Aber ich finde es schon mal krass, dass sie, ähm, dass sie Stellan Skarsgård reingeholt haben, weil, ähm, was ich ja immer sehr gut finde, ist ja, dass sowohl Marvel als auch Disney, äh, Disney als auch Marvel, <lacht> Sowohl in den Marvel-Serien als auch in Star Wars-Serien ja oft auf so unbekannte Schauspieler eher zurückgegriffen ja. wird und ähm, ich muss sagen bei Stans Gasgard da hat es mich nicht gestört es gibt so manchmal so große Namen die mm. würde ich ungern in so diesem eher also in diesem Mix aus eher unbekannten Schauspielern
1: sehen ja und aber ich muss auch sagen Stellan hat einfach so abgeliefert dass es mich nicht gestört hat so. nee das
0: stimmt und ich finde Stans Gasgard ist jetzt auch nicht so jemand der den drückst du nicht so in eine Schublade ja. von, von Filmen weißt du es gibt ja, ja wirklich so Schauspieler wo du merkst, dass die immer eine ähnliche Rolle irgendwo spielen und hier mhm. hat er auch nochmal sowas ganz anderes gespielt und ja. ist ja ist sowieso auch, sehr divers, was seine ist Rollen super angeht. super vielschichtig und einfach auch ein sehr guter Schauspieler. Ja. Und ich finde, er passt sehr gut. So ja. vom, vom, wie er spielt und auch sein Look und so, mhm. ähm, finde ich, passt er sehr gut in dieses Universum.
1: Ja, naja, dann geht's mal weiter vom Team zum... Plot. Ja. Ich blättere um. Du blätterst um. <lacht> <lacht> richtig schön ASMR-mäßig umgeblättert. Es ja. Ja. wäre oh. richtig nice, wenn wir mal so eine
0: ASMR-Folgenbesprechung ähm, machen würden <lacht> <lacht> über irgendwas. Aber ich weiß nicht, ob wir das könnten. Ich glaube, wir sind dafür beide zu laut und zu, ich zu dingsig.
1: Sind wir auf jeden Fall. Ja, Wo fangen so. wir an. Wir ich fange
0: einfach mal an. Und zwar eine Sache. Also erstmal, overall, der Plot war... Genial. Ja. Es ist super viel passiert. Gleichzeitig wurde sich aber auch richtig schön viel Zeit gelassen für die Entwicklung der Handlungen und der Figuren. Mhm. Ähm, das ist erstmal so overall. Also, ne, Plot. Genial. Chefskiss. Kiss. Ähm, eine Sache, die ich geliebt habe und jedes Mal hätte ausrasten können, wenn es dazu kam, das waren die ganzen Rogue One-Anspielungen. Mhm. Vor allem, weil mein Spatzen Spatzengehirn Checkt das auch nicht, also selten beim ersten Mal gucken. ja Viele Sachen sind mir erst wirklich hinterher dann aufgefallen, als ich sie entweder nochmal geschaut habe oder dann ähm, so TikTok-Videos gesehen habe, wo Leute das verglichen haben. Und ähm, dann habe ich mich aber jedes Mal nochmal gefreut. Äh, und ich habe mir so, so ein paar Sachen aufgeschrieben, ähm, mm. die ich so richtig berührend fand, vor allem. Also ich meine, ich glaube, das Offensichtlichste ist die Strandszene, als Kessien ja. ähm, von Marvas Tod erfährt.
1: Die hat einen ganz schön mitgenommen. Mhm, mm. Und
0: dann so der, der Sonnenaufgang eben über dem Meer ist und dass der an die Szene erinnert, also an die Abschlussszene von Rogue One, wo er mit äh, Jin am Strand sitzt und mm. hinter ihm ja, der Planet explodiert. Romantisch. Ja. <lacht> ähm, das war eine sehr, sehr schöne Parallele. Und ähm, dann eine Parallele, die ich gar nicht erst gecheckt habe, weil die deutsche Synchronisation natürlich ein bisschen anders ist, ist äh, in der also in der sechsten Folge ähm, nach der Flucht, also oder beziehungsweise während der Flucht von Aydani, wo Nemek dann schon so im Tod äh, ist, also am Sterben ist und dann... Ähm, es diese Szene gibt, wo er so Kästchen zuruft Climb und das, das kommt dann, also dieses Climb das ist so irgendwie fast schon wie so ein Motto was sich immer wieder durchzieht in der Serie weil es kommt dann auch beim Gefängnisausbruch noch mehrmals vor und das erinnert eben an ähm, von K2SO in Rogue One, wo er auch sagt
1: Climb! Und es ist so diese Figuren, die
0: so im Sterben leben und dann so Climb! Und so, oh, Pain! Oh, the pain in my heart. <lacht> Und dann eine Parallele, die ich auch so herzerreißend fand, ist die ähm, Parallele, dass sowohl ähm, Jin als auch Cassien ihre Elternteile jeweils eigentlich das letzte Mal äh, über ein Hologramm gesehen haben. Die finde ich auch haben. ganz herzerreißend. Oh, der mm. oh, Pain! Und wenn man sich dann vorstellt, dass Kässchen das ja so mitbekommen hat, so dass, also ne, dass Jin ihren Vater da gesehen hat, mit dem Wissen, dass er ja seine Mama auch das letzte Mal über dieses Hologramm gesehen hat. Drama.
1: Somebody to date me. Wie <lacht> ist einfach auch hier gerade voll. Ähm, die ist gar nicht mehr, die hat sich nicht mehr unter Kontrolle. Nee. Der hat sie einfach nicht mehr unter Kontrolle. Diese Serie hat sie emotional und innerlich fertig gemacht. Ja. Vor ja. allem emotional und innerlich. Na <lacht> <lacht> ja. woher sonst. Aber ich muss auch sagen, ähm, diese Serie hatte super gute Dialoge. Oh. Also da gab es zum Teil Unterhaltungen, da habe ich, ich habe bei dieser Serie Gänsehaut manchmal bekommen. Ich saß... Manchmal. Manchmal. Also ich habe nicht durchweg Gänsehaut gehabt, so hm. möchte ich das sagen. ich schon. <lacht> Aber es gab so richtig oft Momente, wo ich so dachte, wow. Mhm. Einfach nur wow. So. Mhm. Und auch, was ich auch sehr, sehr mochte, was mir sehr, sehr gefallen hat, war zum Großteil dieser immer, dieser dreiteilige Aufbau, mhm. dass immer so drei Folgen so eine Subhandlung hatte, ja. die so ein bisschen dort so... Der hauptaugenmerk war und aber diese subhandlung am ende haben es war jetzt nicht so als wenn man so drei wirklich komplett abgetrennte subhandlungen guckt weil die waren ja auch alle wieder miteinander verwoben ja. und das war so gut mhm. man hat es immer dieses exposition und
0: dann so steigerungen und dann ja. in der dritten folge dann immer so Höhepunkt. richtig schön drei akte also mhm. wo es war ja nur die ersten drei die zweiten drei dann gab es eine Extra-Folge, dann waren es wieder drei und dann noch zwei Extra-Folgen. Ja, okay, ich glaube, das, das ging einfach nicht anders so vom. Ja,
1: Und ich finde es gut, dass sie dann auch das so gemacht haben und nicht steif versucht haben, das immer mit, immer mit drei hm. durchzuziehen. Aber es war schon schön, ich mochte diese drei Dreier-Arcs sehr, ja. sehr gerne. Ähm, und zur ja. Infos für unsere Zuhörer, das wird
0: in der zweiten Staffel genauso werden. Das hat uns äh, der gute Diego schon verraten, uns. uns <lacht> Persönlich. Die, wir haben schon so, mal angerufen. Ja, Diego,
1: der telefoniert halt ständig mit uns. Wir also, <lacht> sind sein Lieblingspodcast, podcast obwohl er nicht mal Deutsch kann.
0: <lacht> ja, zum Deutsch lernen. <lacht> ähm, das nämlich, also die, diese erste Staffel spielt jetzt innerhalb eines Jahres und die nächste Staffel soll ähm, über einen Zeitraum von vier Jahren spielen und zwar soll jeweils drei Folgen ähm, ein Jahr abdecken, bis eben, also es soll quasi wirklich direkt an äh, den Anfang von Rogue One äh, anschließen.
1: Am Ende. Ja. ja. So dass man dann, wenn die raus ist immer richtig schön zusammen. Eins, zwei und Rogue One. Oh kann. mein Gott. Und danach Emotion ähm, und Damage ja, also sich ins Bett legen und versuchen auch irgendwie auf sein Leben klar zu kommen. Wenn man mal richtig
0: schön weinen will. Ja. Aber ja, ich finde auch, wie du schon gesagt hast, ist wirklich, also ich will nicht die ganze Zeit immer so ne, diese Serie einfach nur so nichts sagen und die nur in den Himmel loben, aber es ist einfach wirklich eines der besten Drehbücher für eine Serie, die je, also die ich je bisher konsumiert habe. Mhm. So. Es ist so, also es ist schon teilweise poetisch geschrieben, die Dialoge, aber vor allem die Monologe, ich finde, es gibt so viele inspirierende äh, Monologe in dieser Serie, mhm. teilweise sogar mehrere innerhalb von einer Folge, die so, also ich finde, es hat schon fast wirklich was, und ich habe das auch irgendwo gelesen, dass, ich glaube, einer der Drehbuchschreiber eigentlich sonst Theaterstücke schreibt, oh. und ich finde, das merkt man sehr, dass es so, also, nicht, dass es unpassend ist, sondern eher, dass man sich richtig gut vorstellen könnte, wie das auch auf einer Bühne hm. ähm, dargestellt wird, und ach, es ist so gut, es, ich hatte so oft Gänsehaut, ähm, und haben ja, nicht nur das. Also ich habe wirklich sehr, sehr viel geweint bei dieser Serie. Ähm, selten so viel geweint bei irgendeiner Serie. Ja. Und ja, das war wirklich krass. Und ich habe mich einfach jede Woche neu darauf gefreut, was für bewegende Sätze werde ich diese Folge hören. <lacht> Und ja. ich, mein Ziel ist es im Leben einfach irgendwann mal was zu schreiben, was so viele Emotionen in einem auslösen kann. Weil es ist auch nicht nur, das hatte ich so beim Anschauen nicht nur irgendwie traurig gemacht, sondern irgendwie auch so, es hat dich auch glücklich gemacht ja. und es hat dich auch inspiriert und so. Ja, und es hat dich auch wütend gemacht. An und wütend und aber gleichzeitig auch so, du dachtest sie so, ja, ich will jetzt auch rebellieren. Ja.
1: So, ja, los, Rebellion. Und ich fand wieder interessant, dass das ja auch eine ganz klassische Serie ist, so, ich finde der Inhalt von ihr ist viel greifbarer als bei manchen anderen Star Wars Sachen, weil hier geht es um Sachen, die du so, so einfach auf unsere Welt übertragen kannst. Ja, so Unterdrückung, Aufstand, Rebellion. Faschismus. So Faschismus, das ist ja, das ist ja wirklich ultralebensnah, nur dass es halt ja. in der fiktiven Welt spielt. Aber das sind so Themen, die auch nicht, die sind nicht alt, die sind nicht, dass sie uns nicht mehr betreffen. Also auf der Welt, das sind Probleme, ja. die sind da und, und ich finde das ist so krass so, dass ne, solche Serien, die berühren dann einfach ganz, einen ganz anders, ja. wenn, die, ähm, wenn die richtig gut umgesetzt werden. Ja. so Und so interessant. Und was ich noch hinzufügen wollte hm. zum Thema Dialoge, es sind gerade auch, finde ich, für mich waren es zum Teil auch die Dialoge die keine waren, weißt du? Hm. Ähm, wenn einfach auch darauf verzichtet wurde, Sachen durch Worte zu sagen, sondern dass die Schauspieler dir das mit ihren Blicken und Gesten hm. gesagt haben. Und da gab es auch einige sehr starke Momente, fand ich in der Voll. Serie. Vor allem manchmal, manchmal, wie Diego geguckt hat
0: und sagt mir!
1: Ja. Diego Luna hat wirklich drauf, mit seinen Augen zu schauspielen. Ja, also der spielt richtig viel über seine. Augen. Hm. Und wie wässrig er sie manchmal hat werden lassen. Und ich dachte mir so, mhm. oh, nur war ja. Ja. das ist einfach das Motto für die Serie. Das ist echt so. <lacht> ähm, aber ich finde auch,
0: dass auf die Charaktere kommen wir ja dann später nochmal zurück, mhm. aber so die Entwicklung über die Folgen hinweg finde ich, konnte man vor allem eben an Cassian, der halt wirklich von Anfang bis Ende dabei war, so gut nachvollziehen. Und ich weiß noch, dass einige am Anfang der Serie so waren, ja, aber Cassian ist gar nicht derselbe wie in Rogue One. Und ich denke mir so, that's literally the point! Das geht ja um seine Entwicklung, wie er ja. zu dem Cassian geworden ist, ist der, der ja halt in... Ist. Ja, und ich meine, was es wäre ja keine Entwicklung, wenn er am
1: Anfang der Serie
0: schon so ist wie in Rogue One. So, das ja, ja, dann ich,
1: ja, ich meine ja auch, wie langweilig wäre es, wenn er jetzt schon so ein perfektes Endprodukt wäre. Ja. So, Was, was sollte dir dann die Geschichte erzählen? So? Ja. ja. Und ich finde es halt richtig cool, dass ähm, er als Figur nicht einfach so, dass er einfach nicht aus der Luft heraus plötzlich dieser Rebell war, sondern dass in seinem Leben Dinge passieren mussten und yeah. ähm, dass er Sachen erlebt hat, die einfach auch sein, sein Weltbild geprägt haben und die Art, wie er dann die Dinge sieht, wie wir sie mit ihm in Rogue One sehen. So. Yeah. Und ich finde, bestimmte Sachen, die ihm, also die, die passieren, die sind jetzt irgendwie nochmal bedeutungsschwerer, wenn man seine Rück also seine, seine Geschichte kennen ja. so. und wie alles ihm passiert ist und so. Ich glaube, Rogue One jetzt nochmal zu gucken, das wird, das wird noch schlimmer. <lacht> ich meine, Rogue One ist für uns so schon immer schlimm, auf diese positive Art schlimm, aber... <lacht> ja.
0: Deswegen, ich finde das so toll, wie sie wirklich diese Verknüpfung hergestellt haben und wie... Also ich meine, sie hätten ja auch einfach irgendwas ihnen passieren lassen können. Ja. So. Also es wäre ja in erster Linie jetzt nicht so schlimm gewesen, wenn man jetzt nicht diese direkte Verbindung zwischen einzelnen Handlungen aus Rogue One und jetzt dem, was ihm jetzt passiert ist, hätte, aber ähm, ich finde, es macht einfach das Ganze nochmal so viel so viel besser, greifbarer und irgendwie auch authentischer, dass eben diese Verknüpfungen da ist. Ja. Und die beste Verknüpfung, finde ich einfach, die man halt in der ähm, Post-Credit-Scene mitbekommt, dass einfach das, was sie im Gefängnis gebaut haben, halt wirklich Teil des Todessterns ist, ja. den er am Ende halt hilft zu zerstören, ja. beziehungsweise von dem er leider auch getötet wird.
1: Ja, und das ist so ein, das ist so unglaublich guter, Bogen, yeah. Kreis, das ist, das ist schon fast ein Kreis, der Richtiger da full Circle Moment, full -Moment. <lacht> aber auf den ein ultra tragischer Full Circle Moment. Yeah, aber ich liebe diese Tragik, die uns da ja yeah. Und ich weiß noch, jetzt ist ja alles raus, aber ich weiß noch, wie wir bei den Gefängnisfolgen die ganze Zeit so waren. Oh mein Gott, wäre es nicht so krass, ja. wenn das Teile für den Todesstern werden. Ja. Weil diese, diese Form, das hat für mich so, ja. so ich habe da schon den so gesehen, dieses Voll. und ich dachte auch so, warum sollten die so ein krasses Gefängnis bauen, wenn die dann nicht was richtig Wichtiges produziert Ja, wird? und vor allem, dass ja immer dasselbe produziert Immer wurde, dasselbe, so. in einer ultra hohen Masse. Ja Und aber als dann diese endcredit kamen, ich weiß noch, ich, ich habe gerade eigentlich versucht, das Finale zu verarbeiten. <lacht> und dann kam die noch und danach war ich draußen. Da ist eine Sicherung rausgekriegt. Und dann war vorbei. I fucking knew it! I knew it! <lacht> und ich dachte mir, aber ich, ich wäre glaube ich auch disappointed gewesen, wenn es nicht so rausgekommen ja, wäre. Ja, dann hätten wir, aber ah, dann hätten wir glaube ich darauf gehofft, dass es in der
0: zweiten Staffel der zweiten dann noch Staffel angesprochen noch, ja. wird. Aber sonst hätten wir echt, dann hätten wir bei Tony Gilroy hm. angerufen und gesagt: Tony, warum hast du diese Chance verschenkt? Jetzt sind es nur noch 99 von 100 Prozent. Ja, genau. Aber wir wissen, dass, was er macht, so. Das sind so gute Sachen, da wären wir nicht mal drauf gekommen und deswegen ja. war es eigentlich zu erwarten, dass wir damit recht haben, aber ich fand es trotzdem, trotzdem sehr nice. Und ein bisschen finde ich fast zu schade, dass wir so schlau sind, weil ich glaube, es wäre auch richtig geil gewesen, wenn du das wirklich also gar nicht geahnt hättest ja. und dann am Ende erst das rauskommt. Ich glaube, das wäre so richtig
1: so... Aber <lacht> <und> <lacht> Leider Gottes Willen sind wir ein bisschen zu smart für Und auch ein bisschen zu in invested. Darin. Ja, wir sind halt auch so, ne, so... Wenn wir nicht so viel drüber nachdenken würden. Ne? Ja. Mir ist aber auch wieder aufgefallen, dass ich glaube, jeder hat ja doch so seine Sache. So, also ich finde, jeder Star Wars-Fan hat so eine bestimmte Ära oder so eine bestimmte Sache, an der er am meisten hängt emotional. Hm. Und ähm, bei mir ist es eigentlich wirklich. Für mich ist es jetzt äh, dieses Rogue One-Ding. Es ist für hm. mich Endor, Rogue One, so dieser der Beginn der Rebellion. Ja, ja, genau, dieser Beginn der Rebellion. Und irgendwie catcht mich das am meisten ja, voll. und ähm, wirklich so, Das letzte Mal habe ich Star Wars wirklich so gefühlt bei Rogue One. Es gab nichts dazwischen, was annähernd daran gekommen ist. Ja. Bis jetzt Endor kam und es ist kein Zufall. Das heißt irgendwie, mm. was auch immer da erzählt wird, es wird richtig gut erzählt. Es wird richtig, richtig gut, gut erzählt. Mm. Und ich glaube, was auch eben auch damit reinspielt, ist,
0: dass es eben so, also sich so wenig eigentlich nach Star Wars anfühlt. Also so dieses klassische Star Wars mit Schwarz-Weiß-Denken, Gut und Böse ja, genau. und es gibt Jedi und es gibt Sif und es ist so komplett einer komplett weg davon und gleichzeitig aber trotzdem so in dieser Welt drin. Ja. Und es ist, ich finde, also ich glaube, es ist einfach, also einerseits eben, dass es so nah an unserer Realität auch dran mhm. ist und ähm, andererseits aber eben auch, dass man sich so, also noch so viel besser mit diesen Charakteren eben in sie hineinfühlen kann und dass es einfach nochmal so viel greifbarer wird und das ist aber eben auch so, es ist so viel dreckiger und so viel grauer alles. Ja. Es ist einfach keiner dieser Charaktere, abgesehen von meiner precious cinnamon roll Brussel, ist dort wirklich ähm, ne, in Gut und Böse einzuordnen, ja. sondern die sind alle so vierschichtig. Und, alle und so menschlich. So menschlich und ja. du kannst aber irgendwie auch so für alle irgendwie mitrouten. Also selbst für die eigentlich bösen Leute, die eigentlich ne, halt ja. auf der Seite des Imperiums stehen, selbst für die... Also selbst da muss ich sagen, ich habe wirklich, also ich feiere die einfach so. Mhm. Also auch wenn die ne und auch wenn die für die falsche Sache kämpfen, aber ich finde, man hat so das Gefühl, man also man versteht
1: einfach, warum sie für die Sache ja. kämpfen, auch wenn sie falsch ist. Ja, weil aber dann kommen ja wieder solche Sachen. Ich weiß nicht, wir rutschen jetzt zwar ein bisschen in Figuren schon ab, ja. aber manchmal dynamische Übergänge. Ja. Ähm, das Ding ist, ähm, diese Figuren sind ja auch einfach und das ist auch so menschlich so die sind in ihrem System halt auch so aufgewachsen. Und das hm. ist so, du, du, bist ja manchmal, du bist ja auch immer ein Produkt deiner Umwelt. Ja. Und das mag ich an Serien, die so sehr mit grauen Charakteren arbeiten und auch zeigen, dass jede Person ein Produkt ihrer Umwelt ist. Ja. Und ähm, dass dann so eine Figur, die natürlich mit vielleicht imperiumstreuen Eltern aufwächst, natürlich auch denkt, das Imperium ist gut ja. in ihrer Realität und dann natürlich alles da reinsteckt und das Herzblut gibt. Und ja. klar, für die, für die andere Partei ist das die schlimmste Person überhaupt, aber in ihrer Realität und in ihrer Bubble und ihrem Kos Kosmos macht die Figur also macht die Person für sich ja alles richtig. Und ja. ich finde, wenn dir das so gezeigt wird, dass man ja eben nicht nur eine Person als gut oder böse oder ähm, eindimensional abstempeln kann, das ist dann so... Ach, einfach so toll, so, wenn das ja. so erzählt werden kann.
0: So. Ja. Ich finde auch, man könnte diese Serie halt auch locker, vielleicht nicht alle Teile, aber viele Teile davon könnte man auch aus der Sicht ähm, des Imperiums erzählen. Also von irgendeinem Charakter äh, des Imperiums und plötzlich wären halt die Rebellen die, die Bösen. Ja. So, weil da eben auch viele Sachen... Also, und eben, ich muss da immer vor allem an den Aldani-Plot denken, hm. wo sie ja dann auch die ganzen Geiseln halten und dann dieser eine Typ erschossen wird und eben auch den kleinen Jungen bedrohen. Und ja. natürlich denkst du dann, dass das die Bösen sind. Also weil sie ja in dem Moment
1: auch alle Merkmale von so Attentätern halt aufweisen. Ja, genau. So, wenn man zum Beispiel wirklich diese Jung, dieser Junge in einem anderen Film... Sagen wir mal in irgendeinem anderen Film, wenn das jetzt nicht die Geschichte wäre und der kleine Junge wäre der Hauptcharakter gewesen, dann wäre das seine tragische Background Story, so ja. dass irgendwelche Rebellen seine Eltern bedroht und alles haben ja. und dass er dadurch traumatisiert wurde. So, das finde ich so interessant, so dass halt diese die Rebellen nicht glorifiziert werden, ja. weil du musst dir, glaube ich die Hände schmutzig machen auf egal welcher Seite ja, du stehst.
0: Das hat ja Lufen äh, sehr gut verdeutlicht, <lacht> ja. dass du ja und also dass sie halt wirklich für das höhere Ziel über Leichen gehen sollen. Ja. Und ich finde, das ist das verdeutlicht diese Serie so gut wie kein anderes Thema, dass es wirklich ne die Rebellion muss über Leichen gehen, ja. um Sachen zu erreichen und ähm ich finde so dieser ganze Plot, also dieses ganze ne, die Rebellion geht über Leichen spiegelt sich eben in Kästchen wieder, ähm, der ja eben auch viele Sachen tut, weil also ne, der Zweck heiligt die Mittel. Ja. Und ähm, was ich mich immer gefragt habe, meinst du, das waren seine ersten beiden Morde in der ersten Episode? Ich glaube schon. Ich denke
1: nämlich auch. Ich glaube auch. Ich glaube, weil er äh, hat das auch, das waren wirklich so nicht geplante Affektmorde, so hm. und ich glaube nicht, dass ich glaube er vorher hat wahrscheinlich schon mal Leute angeschossen oder so. Aber ich glaube, hm. er hat nicht aktiv eine Person umgebracht. So. Hm. Ja,
0: ja. Ich fand es sehr interessant, dass ähm, wir auch so diese Seite von ihm gesehen haben, die so, wo du wirklich denkst, okay, das ist ein Killer. So. Hm. Es ist so, auch, ähm, also auch mit diesen beiden ist das, also ich finde ähm, auf der anderen Seite kann man es immer nachvollziehen, warum er die Person halt umgebracht hat. Aber ja. trotzdem ist es halt so. Es ist schon krass so. Ja, es, es, ist, krass. es ist eine
1: krasse Figur. Es
0: ist keine ja. Figur, wo man jetzt sagen würde, oh, was für ein krass sympathischer Typ so. Ja.
1: und ähm, ich mag das deswegen auch so, so sehr, weil ich habe, ich weiß nicht, irgendwann im Laufe meiner, meiner Jugend oder meines Lebens, habe ich gemerkt, dass ich eine Sache überhaupt nicht leiden kann und, dann, und zwar, wenn so das Heldentum ähm, so, so glorifiziert wird so. Hm. Und dieser strahlende Held, der der keine Fehler macht und deswegen, der alles richtig macht. Hm. Und ähm, so weißt du, und deswegen über allen steht so. Ja. Und ich dachte mir immer so, nee, ich weiß nicht, ich mag diese, diese ganz, ganz klaren Helden mag ich deswegen nie. Hm. Ich kann die absolut nicht ab. Fühlt man Und nicht so. Die fühlt man nicht so, weil du dir denkst, niemand ist so perfekt, hm. niemand macht nie irgendeinen Fehler, niemand, weil manche Sachen passieren doch auch einfach. Manche, du kannst hm. nicht alles in deinem Leben komplett durchplanen, sodass du nie einen einzigen Fehler machst. Das ja. funktioniert ja nicht. Und so weißt du, dann im dem Endor dem ist das aus Versehen passiert. Er hat ja nicht geplant, diese Leute zu umzubringen, sondern es kam zu einer Situation und das ist halt passiert. Ja. Und er kann es aber nicht mehr rückgängig machen. Hm. Wie soll er? Wenn du jemanden umbringst, kannst du es nicht mehr rückgängig machen. So. <lacht> nee, ja, ich finde auch bei, bei ihm merkt man, dass er ja wirklich sehr so im Affekt
0: immer handelt. Ja. So. Also ja, er, er plant zwar auch viele Sachen heraus, aber ich glaube, er ist auch jemand, der sich sehr schnell
1: so von seinen Emotionen Ja, einfach Genau auch so übermannen oh, lässt. Ja, was ja komplett menschlich ist. nicht, je, Also ja, es ist halt so seine, sein Charakter. Ja. So, und super interessant. Ja, also sehr interessant. Also ich finde, ja, die Serie hat ihn auch nur noch mal interessanter gemacht. Viel, so. noch, mal, noch mal viel schwierig. Beziehungsweise hat er auch bestimmten Sachen... Also ich erinnere mich noch, dass er ähm, irgendwann in Rock One auch mal darüber redet, dass er schon Leute töten musste und ja. alles. Was er alles für die Rebellion halt getan hat. Was er alles für hat, die Rebellion so. getan hat. Und jetzt wirklich zu sehen, was er alles für die Rebellion mhm. getan hat, ja. das gibt diesen... Ich glaube, was war eine Unterhaltung mit Jin? Ne? Mhm. Das hab ich habe vor einem Jahr das letzte Mal Ogon geguckt oder so. Das ist nicht alles und Peak in meinem Kopf, aber. Bei so, mir schon. Also. Bei dir natürlich. Mich schon, einfach du, nicht. du schläfst wahrscheinlich im Schlaf, brabbelst du wahrscheinlich lieber <lacht> das Drehbuch vor dich, ja? Your father would have been proud yeah. <lacht> und, ähm, äh, und das you. Und wenn ich den jetzt nochmal sehe. Dann hast du ja jetzt plötzlich Bilder im Kopf. So. Hm. Vorher hattest du, konntest du dir so ungefähr denken, aber jetzt hast du exakte Szenen und Bilder im Kopf von den Dingen, die er getan hat. So. Ja. Und Kässchen jetzt noch zu sehen, das wird so heftig, also in Rogue One ja. mit allem, was man immer weiß, und da kommt ja noch so viel mehr. Da kommt noch ganz schön viel oh. auf uns zu. Ich bin echt Ey. gespannt. Naja, aber wollen wir das erstmal mit unseren Lieblingsszenen abschließen? Ja, genau. Ich wollte gerade auch zu unseren Lieblingsszenen übergehen. Schön, dass wir so dasselbe Gefühl haben. Ja, <lacht> Ja, wollen wir einfach uns abwechseln? Ja, gerne. Leg mal los. Dann fange ich mit einer Szene Szene an. Ja, wir haben ja gesagt, Szenen, die uns zu Weinen bringen, immer gut. <lacht> ähm, diese Szene hat mich zum Weinen gebracht. Und zwar sehr. Und zwar, ich würde es mal jetzt einfach die Beerdigung von Marva nennen meine ah. lieblings Ich die auch lieblings <lacht> Also, die ganze Inszenierung, mm. dieser Walk der Menschen... Das die, die Blaskapelle. Die Blas auch so der Move einfach,
0: lass mal eine Blaskapelle in Star Wars einbauen. Das ist sowas, wenn man uns das gesagt hätte, vor einem Jahr wäre wahrscheinlich so gewesen, was? Das so, aber das funktioniert einfach es so gut. gut.
1: Dieses, dieses Musikstück ist so verdammt gut. Ja. Ich habe... Ich habe einfach, ich habe so geheult in dieser ja. Szene. Ich konnte nicht mehr. Und dann halt ähm, ne Brasso und B und wie sie, nein, ich war raus. Brasso, war einfach, wie er mit Mavas Stein ja. einfach die Sturmtruppen
0: verprügelt. Einfach fucking legend. Und ihre Rede. Ihre Rede war so krass. Aber Uff. ich fand, das war so diese ganze Folge. Du wusstest so. Also dieses Musikstück hat eingesetzt mit der Blaskapelle und du wusstest so gleich, egal was gleich kommt, es, es wird ist einfach, episch. Es wird fucking episch. So. Es ist einfach
1: nur dieses Musikstück, da konnte jetzt auch nichts lahmes folgen. So. Nee, ich weiß noch, ich saß die ganze
0: Zeit, also das war wirklich die Folge, wo ich die ganze Zeit so vorm Fernseher <lacht> saß. Ich die so, vom ja. saß ich so die ganze Zeit so, fuck.
1: Oh, und einfach, ich fand, die hat so viele Emotionen transportiert, diese ja. Szene. Oh mein Gott, und die also
0: Rede war, war so toll.
1: Die Mar war so toll. Mar war als Figur ja. so, wow.
0: <lacht> und ich weiß noch, ich glaube, da haben wir dann auch drüber geredet, dass ich, also ich konnte so, ich fand es halt richtig schade, dass sie halt in, in der Episode davor einfach gestorben ist und dass ja. wir nochmal so von ihr was gehört haben. Und ich war schon so, also ein bisschen sad darüber. Ja. Und dann kam das in Folge 10, ich dachte, äh, in Folge 12 und ich dachte
1: einfach, was für ein schöner Abschluss. So, ja. Die rund, also... Ne? Ich finde, dann ist es immer gut, dann im Nachhinein jetzt so jetzt voll darüber zu sprechen, weil sagen wir, hätten wir über jede Folge gesprochen, hätten wir das in der Folge so gehabt, und jetzt sehen wir aber das Gesamtwerk ja. und dann ist es so, ja geil, das war so gut geplant, ja. so, weil du dann, ne, das hatte ich dann noch mehr irgendwie mitgenommen, als mhm. sie dann doch noch mal aufgetaucht ja, ist und genau. ihre, ihre Rede weggeschmettert ja. hat als die Queen, die sie ist. Wirklich. Und äh, was ich
0: auch, was Einfach bevor ich es vergesse zu erwähnen, ich finde einfach Fairrix
1: Geisterplanet ever. Ja. Ich finde das ist wirklich so. Ich mochte so viel von der Lebensart von von Pharyx, ja. dass ihr, ihr Klangsystem da auch hm, die mit Leute da, Glockenturm da so. Und ja, so. mit dem Glockenturm, wie die Leute da so ihre Einstellung so. Ja. Und diese wie, Gemeinschaft es ist auf diese so richtige hernimmt.
0: eingeschworene Gemeinschaft ja. finde ich so cool. Und irgend, äh, in irgendeiner Kritik ja, meinte meint, meint irgendwer auch so. Ferrix ist eigentlich so ein eigener Charakter in der Serie, ja. so einfach das ist der Planet der lebt einfach so. Ja. Und es gibt diese krasse Zusammenhalt unter den Leuten und irgendwie aber auch jeder kennt jeden, es ist ja. so ein bisschen fast schon Stars Hollow, aber halt in Star Wars <lacht> und in Episch ja. und ähm, auch so dieses Warnsystem, was die haben ja. und es ist so, es ist einfach, die sind richtig, das ist ein eingespieltes Team so. ja, und du merkst das einfach,
1: toll, wenn so. ihr
0: jemand versucht dort einzudringen, der wird sofort halt so, wie so eine wie so ein Parasit wird er halt so abgestoßen mhm. und das finde ja. ich so cool und das hat man so gut gesehen eben <lacht> An, an ja an den, als sich das Imperium dort eingenistet hat oder ja. einisten wollte und dass die alle so die waren eigentlich
1: im Herzen sind das alles Rebellen dort, ne? Ja, und das war so geil. Und ich fand in dem, in dem Fall so, um jetzt mal ganz metaphorisch zu sprechen, so es war schon so ein glühender Kohlehaufen, mm. Ferrix, und dann war Marva dieser Funken ja. Ja, alles in die Luft gejagt. Hat, ja. so. weil sie auch einfach. Und deswegen, ich finde es so schön, dass ähm, die Folge davor, in der sie ähm, uns leider verlässt, auch die Tochter von Ferrix heißt. Mm. Also Tochter von Ferrix. Weil ich finde, sie war, sie war auch irgendwie Ferrix, so ein Ja, bisschen. So voll. Sie war der Spirit so. Ja. ja. Voll. Und oh, einfach diese Szene. Cool, dann habe ich eine von deinen Szenen ja. geklaut. Jetzt kannst du eine von meinen klauen. Wir haben safe zum Großteil dieser Liste. Meinst du? Okay, dann sage ich einfach mal
0: eine zweite Lieblingsszene. Äh, ja. Ich weiß nämlich nicht, ob sie du ob du die dabei hast. Und zwar ist das ähm, das Gespräch äh, von Mon Mofma und Val in Folge 11, wo es hm. darum geht, also wo Mon Mofma quasi Val von ihrem Plan erzählt, durch die Blume durch, sie sagt es ja nicht direkt, aber dass sie ihre Tochter vermutlich mit diesem einen Typen verheiraten wird. Ja. Und ich fand diese Szene, die hat mich so gekillt. Ich musste so krass weinen dabei. Und ich glaube, es ist so dieses, dass man mal so viel für die Rebellion opfern muss, dass sie quasi ihre eigene Tochter opfern muss für ja. den höheren Zweck. Und das fand ich so krass. Und ich finde, es ist eins der größten Opfer, die gemacht wurden in dieser Staffel. Weil sie wirklich, also ich meine, es ist jetzt alles noch nicht fest und ähm, Letztendlich war es ja auch so, dass die Tochter sich selber für dieses Ritual entschieden hat, dass ja. sie eben so zeitig verheiratet werden möchte. Aber wie, wie sie das so erzählt und dann ihre Tochter anschaut und diese Tränen ihr in und den sie Augen ist stehen. Auch,
1: also sie hat ja gar keine Wahl. Also so. Selbst sie kann ja nicht mal so ihrer Tochter das ausreden oder so, weil sie selber ja davon profitiert. Also die Rebellion profitiert genau. ja davon. Und sie muss das ja auch irgendwie ergreifen, wenn diese Rebellion nicht sterben soll. Ja. So, und das ist, du, du, du merkst einfach auch, was sie für schwere Lebensentscheidungen treffen ja. muss für die Rebellion. So. Ja. Weil es so krass ist. So. Ja, und ich fand das so
0: wie sie halt davon erzählt und weil es auch richtig entsetzt und hm. so, dann schaut sie halt, wie gesagt, ihre Tochter so an und siehst die Tränen in ihren Augen stehen, wie sie sich so zusammenreißen muss und du merkst einfach so diesen inneren Konflikt, so weil einerseits denkt sie wahrscheinlich, okay, also sie ist wahrscheinlich auch irgendwie erleichtert, dass ihre Tochter das will, aber sie weiß wahrscheinlich im Inneren, dass sie eigentlich ihr das versuchen würde auszureden. Ja,
1: weil ihre Tochter ist auch einfach noch zu jung, um so eine Entscheidung zu treffen.
0: Ja, so. und weil sie ja es auch selber bereut, ihre ja. Ehe mit ihrem... Asshole auf a
1: Husband. Einer, einer der wenigen Charaktere, den man wirklich so... <lacht> <lacht> ich mochte ihn halt irgendwie trotzdem, weil man er ihn so schön hassen konnte. So. <lacht> Eigentlich auch. Ja Auch, auch weil er auch einfach mal so ein richtiger Trottel war. So. Ja, er, nicht so ein... Weißt du, dass er wirklich nur ein Trottel war, und ja. nicht noch irgendwas dahinter gesteckt hat. Nee, genau, hat, genau der war einfach nur ein Trottel. Nur ein
0: Trottel so. Aber das war eine meiner Lieblingsszenen. Mm. Ich hatte so Gänsehaut, ich habe so geheult und ich dachte mir so... Ja, Aber wie gesagt, ich glaube, das, das hat auch ein bisschen so dieses Also ich, ich würde es nicht Muttergefühle nennen, aber ich glaube einfach der Gedanke an so, ein so eine an so eine so. Zwangsehe, ja. dass halt deine Auch. Tochter deine eigenes Fleisch und Blut und dass du gegen deine eigenen Prinzipien für diese höhere Sache eben, hmm. ne?
1: Ja. Oh, kurze, kurze Sache. So, ist es nicht schön auch wieder, dass da einfach dann drei Frauenfiguren in einem Raum sind und Unterhaltungen führen? Ja. Wow. Krass, oder? Wo da, wo es jetzt mittlerweile ist, ne? Es geht zwar ums Verheiraten, aber... Ja, aber so... Ja. Hier, diese Serie hat auch unglaublich viele tolle weibliche Charaktere. Oh, ja. Aber da kommen wir ja bei den Figuren nachher nochmal ja. dazu. Dann kommen wir zu meiner nächsten Lieblingsszene. wenn mm. Oder möchtest du noch was zu deiner... Mm. Und zwar... Eine Szene, die mich nicht zum Weinen gebracht hat, aber bei der ich eine Gänsehaut vom Feinsten hatte. Mhm. Und das war in Folge 11 Lufens Ansprache. Ja. Oh. Die war <lacht> auch sehr gut. Die war richtig gut. Hatte ich auch fast mit aufgeschrieben aber ich habe eigentlich fast nur Szenen genommen, wo ich geheult habe. Ja, und ich habe ja, hab ja gesagt, ich nehme nicht nur Szenen, wo ich ähm, geheult habe, sondern bei dieser Szene, dieser Dialog, den fand ich einfach so gut und den hat hm. Stan Skarsgård auch so abgeliefert. Ja. Und einfach auch dieses Setting, wo sie ihn hingestellt haben, jo. auch diese Brücke und so. So, und wie dramatisch willst du sein <lacht> mit deinem wehenden Umhang? <lacht> und ich dachte mir so, Darth Vader kann einpacken von ich der Dramatik her. <lacht> ja, Echt so, aber das war auch so ein, so ein guter krasser Moment so und ich finde er hat kann. so diesen
0: Spirit der Serie und den ganzen ja. Spirit der Rebellion richtig gut auf den Punkt gebracht ja. so eben ne über was für Opfer du erbringen Bring musst und dass du wirklich ich fand diesen Satz halt so gut dass du für eigentlich einen Sonnenaufgang kämpfst den du selber nie sehen wirst
1: ja und das fand ich auch wieder das fand ich sehr interessant weil das ist ja auch seine Geschichte die er auch ein bisschen erzählt und ich muss bei die, musste bei diesem Satz an die One-Truppe Tru denken. Ja. Weißt du, die haben ja auch geschlossen für einen Sonnenaufgang gekämpft, den sie nie sehen werden. Ja. Aber sie sind in der Hoffnung gestorben, dass das, was sie dort tun, vielleicht das Blatt komplett rumreißen wird. Und wir wissen ja, dass es das getan hat, aber sie mussten allesamt ein Riesenopfer dafür bringen. Und ja. Deswegen hat diese Ansprache, die war so gut. Ich war so gut. Hm. Ich gebe jetzt schon mal einen Tipp ab für die nächste
0: Staffel. Lufen wird wahrscheinlich draufgehen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Hm. Komm, damit können wir rechnen. Ja. Ja. Aber er wird eine sehr heroischen Tod sterben. Auf jeden Fall. Ja. Mindestens
1: ja. Marvel-Level. Mindestens. <lacht> <lacht> Vielleicht gibt es auch noch eine Holo-Ansprache von ihm. Alle coolen Kerle, äh, oder alle coolen Kerle. Das war jetzt aber nicht <lacht> als Kerle gemeint, sondern alle coolen Personen kriegen eine Holo-Ansprache. Ja.
0: Äh, hast du noch eine? Also hast du dazu noch was zu sagen? Oder? Nee, du kannst weitergehen. Ähm, was ich auch richtig gerne mochte, war die äh, Parallele, also in der dritten Folge die Parallele. Wir erfahren ja in den ersten drei Folgen über Cassians Kindheit. Mhm. Und am Ende der dritten Folge gibt es dann diesen Parallelenschnitt, wie Marva mit Cassian von Kenari ähm, wegfliegt mhm. in diesem Schiff. Und äh, parallel dazu geschnitten wurde, wie er mit Lufen von Ferrix wegfliegt. Mm. Und dieser, dieser Schnitt äh, hin und her zwischen seinem jungen Ich, wie er so in den Sonnenuntergang schaut, und seinem älteren Ich, und äh, dann die Musik dazu, und äh, das hat mich sehr berührt. Und ich fand's, weiß ich nicht, fand ich richtig toll. Und ja. auch wie Mama dann sich so zu ihm umdreht und ihn
1: so anlächelt. Und ich dachte also Ja... War auch eine sehr schöne Szene. Ja, ja. go on. Go on, damit das nicht ewig hier dauert. Nee. Ähm, meine nächste Lieblingsszene ist das Gespräch von Mon Moffmar und Tay koma mhm. in Folge 7. Und das fand ich einfach, das fand ich so krass. Ich mochte diese Szene einfach auch so gern Ich mochte den Schnitt sehr gerne, den diese, ähm, den das hatte. Mhm. Und ich mochte, wie sie, ich war auch die ganze, ich war so unter Spannung die ganze Zeit, hm. weil ich damit gerechnet habe, dass er eben nicht ihre Meinung hat. Mhm. Und also, wenn du, so ich, ich finde das immer so krass, wenn so eine Figur wie Moffma dann dieses Risiko eingehen mhm. muss und sich Schritt für Schritt vorwagen muss und hoffentlich sich selber dabei nicht ins Bein schießt. Ja. Und deswegen fand ich diese Unterhaltung so gut, weil sie dir ja auch, ich finde, von seiner Seite aus wirklich nicht gleich gesagt hat, in welche Richtung so seine Meinung geht. Mhm. Und dann hat sich das so, dann ging das so weiter und dann wurde das so ein Spiel. Und ich mochte diesen Dialog, wie sie auch einfach die ganze Zeit und wie sie immer gesagt hat, lächle und ja, so weiter genau. und so weiter. Mhm. Ich fand das so gut, wie sie auch einfach, da hat man auch mal gesehen, wie geübt sie einfach schon darin ja. ist, so eine Rolle zu spielen. und Ihr ganzes Leben. Und auch einfach so, einfach die ganze Zeit so kontrolliert ist, damit jetzt, weil sie ja weiß, dass sie die ganze Zeit eigentlich beschattet und beobachtet wird. Hm. Und trotzdem es irgendwie schafft, da so ihre ihre Informationen so auszutauschen und so. Und deswegen fand ich die so interessant einfach. Mhm. Und das war wirklich eine der Szenen, wo ich wirklich so war, oh mein Gott, passiert jetzt was Gutes, was Schlimmes? Ich will wissen, wie es weitergeht. Mhm. Und mh, die fand ich deswegen richtig,
0: richtig toll. Ich fand es ähm, sehr witzig da, wie, wie Tacoma dann so zu ihr sagt. Ich sag dir lieber nicht über meine, also nicht so viel über meine Ansichten, die könnten dir zu radikal sein.
1: <lacht> Und mein dachte sich wahrscheinlich so:
0: Junge, du hast keine, <lacht> ah, keine
1: Ahnung. <lacht> ja, wahrscheinlich dachte er sich so: oh, die, die gute Mond. Ja, ja, ist, genau. Ja. Ah, die ist so liberal. <lacht> ja. Aber. is she know. <lacht> ja, wirklich Lidl. Ja, aber mehr will ich gar nicht noch zu der Szene sagen. Spring wir weiter. Mhm, ähm,
0: eine meiner Lieblingsszenen war auch aus Folge 12 der Auszug aus
1: Nemix Manifest. Ich habe da auch, oh, weil deswegen habe ich ganz kurz überlegt. Die hat es nicht auf meine Liste geschafft, aber ich habe ganz kurz überlegt. <lacht> ja, überhaupt diese Liste, ne? Es ist auch wirklich schwierig,
0: sich da auf fünf zu. Ja. Wir können danach also, gleich nochmal. Aber mal ich mal. finde,
1: das ist so krass, es gibt andere Serien, wo wir fast schon überlegen würden, ah ach ja, okay, die waren auch gut ja. um in mhm. Zukunft. Und hier ja. ist es so, das oder das oder ja. die oder das. Ah, deswegen <lacht> ist es gut, dass wir uns
0: da ergänzen. Ja. Ähm, ich finde, dieser. Es ist ja fast schon wie so eine Collage. Du siehst so die verschiedenen Charaktere und an welchen Punkten sie äh, in der Folge sind. Und gleichzeitig weißt du, es ist ja aber auch so was, so, so eine richtige Exposition. So es baut sich was auf. Hm. Und du weißt so, das ist jetzt so die Ruhe vor dem Sturm. Hm. Und es ist ja auch ein Sturm in dem Moment. Und äh, wie Kessin da in seinem Schiff sitzt und eigentlich ja erst wirklich so, so komplett uninteressiert daran war in seinem Manifest ja. und sich das dann da anhört und es ist so... Und das, ich finde,
1: das ist auch so ein Moment, der zeigt einfach, wie sehr sich Kässchen verändert hat in der nur Serie. In der, auch in der Zeit äh, in, im Gefängnis. Ja. So. Was das eigentlich, was er für ein anderer Mann geworden ist. So. Ja, und ja.
0: Was, auch diese, also was er im Gefängnis erlebt hat, was das alles so in ihm ausgelöst ja. hat und bewegt hat und seine Einstellungen gegenüber vom Imperium, weil ich glaube... Du kannst es nie ganz
1: greifen, wenn du es nicht am eigenen Leib halt Auf erlebt einer, hast. Ja. So. Und ich finde auch, dass der Gefängnisarg ist für ihn, glaube ich, dann so dieser. Moment, wo er anfängt, das war so dieser Auslöser, zu der, wo die Entwicklung zu dem Kästchen, den wir eigentlich kennen, angefangen hat. Mm. So. Weil wirklich der Kästchen davor war mir ein bisschen Fremdheit, was ja klar ist. Ja. Also ich fand, durch dieses, was da im Gefängnis, hast, hast du immer mehr den Kästchen gesehen. Er ist so richtig mm. vorgekommen, den man so aus Rogue One kennt. So. Ja. Also ich aus dem anderen Kästchen raus. <lacht> hat rausgekam. seine Haut abgeworfen ja. wie so eine Schlange. Ja, mit dem Rasieren so, weißt du, der Bart kann. Man nicht <lacht> <lacht> Stimmt, damit ging es
0: eigentlich los, dass der Bart erstmal wegrasiert wurde. <lacht> Aber ja, das fand ich sehr toll und ich finde Nemics Manifest. Ich weiß nicht, wenn, wenn Disney schlau ist, bringen sie das irgendwann mal richtig als Buch raus. Ich würde es ich lesen. Ich auch. finde, das ist sehr, das sehr gut geschrieben, sehr poetisch. Ja. Und ich meine, Nemics, may he rest in peace and in power. Also, der war sowieso ein bisschen zu gut für die Welt. Der war
1: zu gut, deswegen, alle, alle die zu gut für die Welt
0: sind, sterben immer. Ja, und ich finde, er war, ja, man hat es, also, ich fand schon immer so, was er so davon erzählt hat in den Folgen. Ähm, während Aldani fand ich richtig, richtig toll. Und ähm, ja. ich hoffe sehr, dass wir in Staffel 2 noch mehr daraus zu hören kriegen. Das wäre uh, nicht sehr cool. Oh,
1: das wäre cool. Das wäre wirklich richtig cool. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, es wäre richtig, wenn das, wenn das rauskommen würde, ich glaube, das würden viele kaufen. Ich glaube auch. Ja. Und ich würde, ich glaube, das würde auch bestimmte Wellen lostreten. So. Das könnte echt gut sein. <lacht> ja. Also, vielleicht, Disney. Vielleicht bringt sie es aber auch gerade deswegen nicht raus, <lacht> weil Disney nicht so eine Verantwortung tragen möchte. Naja. Aber hatte ich auch überlegt, auch eine gute, es, ist, es gibt so viele gute Szenen. Ja. Das, ist, das ist so krank. Ja. Ja. Soll ich weitermachen? Oder? Mhm. Und zwar eine Szene, die mich auch. Ich weiß noch, ich habe die gesehen und ich weiß noch, ich habe dir danach irgendwelche ähm, inhaltslosen, geschockten Sachen auf WhatsApp <lacht> einfach nur geschrieben. Ähm, und zwar das Ende von Folge 9. Ähm, und niemand kommt hier raus. Mhm. Und ähm, also die, mit dem Beginn von der als Ul, Ulf, ne? Olaf. Ulf. U -U Ulf. Äh, Ulf. <lacht> ich wusste, irgendwas in die Nähe von meinem Vater seinen Namen. <lacht> Shoutout an Ulf. <lacht> um. Und als er da gestorben ist und dann die ganze Zeit wird ja schon diese Spannung aufgebaut über die Folge. Mhm. Und dann erfahren die beiden das, diese Wahrheit, dass niemand, niemand aus diesem Gefängnis rauskommt. Ja. Und ich weiß nicht, einfach dieser Walk als ähm, Kino und Kässchen dann von Ulafs Leiche weggehen und es einfach nur diesen einen Dialog zwischen den beiden gibt. Hm. Kästchen fragt, wie viele Wachen stehen an den Tür, was er über die Folge immer häufiger gestellt hat und nie eine Antwort bekommen hat. Ja. Und dann antwortet Kino mit so einem schlossenen Blick. Und ich weiß noch, ich war, ich war weg. Das war ja. wieder so ein Sicherungs-Raus-Knall-Moment, <lacht> wo ich mir dachte, habe ich, hab ich gerade sowas gesehen? So, Ist das, passiert das gerade wirklich? Ist diese Serie so gut?
0: Ja, kann die wirklich so gut sein? Ja, und
1: deswegen musste diese Szene auf diese Liste, weil ab dann wusste ich auch, so nächste Folge geht's rund. Hm. Nächste Folge, da geht es richtig rund, sage ich dir. Also, Kino, Leute, so ein sehr...
0: Äh, interessanter Charakter, so einer, der dir auch, äh, als er die ersten Male aufgetreten ist, eher unsympathisch war und mhm. du so dachtest, okay, wieso ist er hier so, wieso ist er so Imperiumstreu, der ist ja schließlich auch eingesperrt. Ja. Und ähm, ich finde aber, man konnte sehr schön sehen, wie Cassie ihn so nach und nach bearbeitet hat und so ein bisschen ja. geformt hat dahin, wo er ihn dann haben wollte. <lacht> und ähm, äh. ja, das war echt ein sehr cooler Moment, nie mehr als zwölf. Und auch, finde ich auch wieder toll, dass sich das dann ähm, wieder daran spiegelt mit den zwölf Episoden ja. und so und ähm, ja, immer diese, yeah. diese
1: kleinen Details sind am Ende in dieser Serie so wichtig, richtig, richtig ja. gut machen. Und
0: zwölf ist ja sowieso so eine schöne Zahl, die, ja. sehr, die man in sehr vielen Sachen immer wieder findet. Ja. Äh, meins schließt ganz gut daran an, an die Szene. Denn mein Lieblings- also meine Lieblingsszene ist ähm, der eigentlich dieser gesamte Gefängnisausbruch mhm. auch und ähm, eben auch Kino Lois Monolog gepaart damit, wie Cassian ihn motiviert, wo du, finde ich, zum ersten Mal, also nicht zum ersten Mal, ich finde, bei Aldani hat man es auch schon ein bisschen gemerkt, mhm. aber ich finde in dem Teil noch mehr, ähm, das, also was für Liederqualitäten ähm, Cassian halt ja. hat und dass er ja. wirklich so eine Figur ist, die so das Beste in jemanden hervorbringen kann. Ja, und definitiv. das ist ja auch was, was sich auch sehr in Rogue One durchzieht, ähm, obwohl in Rogue One ist es ja teilweise auch andersrum, dass auch ähm, Jin das Beste und Cassian rausbringen. aber es ja. ergänzt sich Wir sehr schön. sind aber auch so um. ne? True! <lacht> 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 ähm, aber das fand ich sehr toll, wie er halt auch, wie Cassian auch so ein gutes Gespür dafür hat, dass er halt auch so sagt, so, nee, ich kann nicht diese Ansprache machen, nur du kannst es machen, weil du Hast sowieso die ganze Zeit schon zu den Leuten gesprochen, so ja. du kannst die, du kannst die zum gemeinsamen, also zur Zusammenarbeit bringen und so. Ja. Und deswegen du musst jetzt um über dich hinaus wachsen, damit wir hier raus können. So und ich finde das ist irgendwie so toll, dass er da auch so, er ist so ein Richtiger, so er könnte auch so ein Bootcamp leiten. Ja.
1: Was ich halt richtig richtig toll finde, dass Kästchen zwar der Protagonist ist, aber nicht die ganze Zeit diese krasse Heldenrolle einnimmt, ja. wo wir wieder bei dem Thema sind, dass ich diesen klassischen Helden nicht mag. Sondern so, Weil dann, ich glaube, in so einer klassischen Erzählung hätte Cassian so die Rede weggeschmettert, ja. weil er ist der Protagonist und der Held. Ja. Und hier hat er aber einfach jemanden anderen motiviert aus den genau richtigen Gründen, weil diese Person eigentlich viel besser dorthin passt, um diese Rede zu halten. Und ja. das finde ich viel besser, viel besseres hm. Storytelling, als wenn Cassian Voll. sich jetzt dahingestellt hätte. Als wären er die ganze Zeit da so, ja. ne, ich bin
0: der Boss, ich mache ja alles, immer ja, ja,
1: genau, weil ich so toll bin, sind wir ja. alle
0: hier rausgekommen. So. Ja, und ich finde, ja. das ist eine sehr tolle, ähm, also auch eine sehr prägnante Charaktereigenschaft von ihm, dass er wirklich so die, ist der so, ne, halt so das Beste rauskitzelt in, in anderen Figuren und so. Ja. Ne? Und er hat immer wieder andere Leute auch inspiriert und
1: motiviert. Und das finde ich, finde ich richtig toll. So. Mhm, ist ein toller Typ. <lacht> ist wirklich ein toller das Typ. typ. Man weißt du, kann man das sagen. Ich dachte so, dass du just for fun dann noch die Duschszene reinnimmst. <lacht> Nein. <lacht> ähm, ja. Ähm, Hast du die du nee, reingelommen? Hab ich ich habe gerade, ich weiß gar nicht mehr, wer, wer hatte gerade seine Szene? Du. Ja, du die, ich ähm, hab, bin auch durch. Du bist Mann. durch, dann kommt jetzt meine letzte Szene. Es ist nicht die letzte Szene auf dieser Liste, ich habe noch ein paar mehr aufgeschrieben, ja, aber okay. es ist die letzte für die Top 5. Und zwar die zweite, also es, wir hatten viele, aber die zweite Szene, in der ich weinen musste, die ich hier reingenommen habe. Hm. Und zwar. Mavas und Käsens letzter Dialog. Mm, ja, den hätte ich auch fast mit reingenommen, <lacht> ja. das, das war einfach das Acting von beiden. Ja. Die Beziehung zwischen den beiden, so. Und ich finde, das ist auch. Ich finde, bei den beiden ist es so ein klassischer Fall von. Ja, Marva ist nicht seine leibliche Mutter, aber sie ist seine Mutter, so. Ja. Sie ist so viel seine Mutter, wie sie nur eine Mutter sein kann, ja, so. voll. Und Kästchen ist ihr Kind, so. Ja. Und in dem Moment hast du es auch so gemerkt und ich und ich fand es so schön, ich fand es so schön, dass sie einfach wie, wie viel Potenzial sie in ihrem Sohn erkennt mhm. und dass sie weiß, dass es das auch noch herauskommen wird, so. Ja. Und, oh hat mir so das Herz zerrissen und zu wissen, dass das wirklich ihre letzte Unterhaltung war. Mhm.
0: Ich fand es aber auch super schön, auch so diese, diese Rolle eines Kindes in Kässchen zu sehen, ja. dass er ja, als Kind, ja, weil man, als Sohn halt, ja. ja genau so, weil du hast ja, wenn du mit deinen Eltern redest, doch nochmal... Also nimmst du ja ganz andere Charakterzüge an, als wenn du jetzt mit Freunden oder mit, mhm. weiß ich nicht, deinen Rebellenkollegen ja. redest. Weil du bist halt immer irgendwo dann halt das Kind deiner Eltern. Ja. Und ich finde, das kam bei ihm so gut raus, vor allem halt, wie er immer sie so stolz machen wollte. Immer yeah. so, sag Mawa, dass sie stolz auf mich sein kann. Und Mava ich habe genug Geld für uns, dass wir abhauen yeah. können. Und warst so, oh mein Gott. Weißt du, dieser Typ, der ja wirklich nicht mehr der Jüngste ist, auch wenn er theoretisch 21 oder 26 oder so sein soll in der Serie. Theoretisch, ja. Aber ähm, ich finde, es passt fast noch mehr, dass er halt auch, wenn er schon älter ist, immer wieder halt in diese, diese Rolle des Sohnes halt zurückkommt, yeah. der halt seine Mama einfach stolz machen will und sich um sie kümmert und so. Und ja,
1: und ich glaube, Kästchen ist so dankbar, glaube ich, auch für das Leben, das Marva und, ähm, oh, ich weiß gerade nicht, wie er Clem. Clem. Ihm gegeben haben, so. Und ich, finde, und ich finde, man hat Clem ja nicht viel in der Serie gesehen durch sein Schicksal, mhm. aber in, in den zwei Szenen hat man auch gemerkt, wie sehr er ein Vater für Kästchen war ja. und wie sehr ihn wahrscheinlich auch dieser Verlust geprägt hat, ja. so, und sein seinen Hass geschürt hat ja. gegen das Imperium. Ja, und nee, diese Szene fand ich auch so, so heftig hm. und so traurig und ich habe geweint. Das, ich weiß noch, das war, da habe ich dir auch eine ganz emo also emotional verwirrte WhatsApp-Nachricht <lacht> geschickt. Es waren die zwei Folgen, die ich vor dir geguckt hatte, wo ich jeweils immer früher, als du fertig ja. warst. Ja, <lacht> ähm, ja was ist deine letzte? Das war's. Ich hab, Du hast ja meine schon genannt, du Eidel. Aber hast du nicht noch eine, die du ballern kannst? Ich habe noch viele. Dann baller einfach noch eine, die du noch in der oh, Ich Benchion dachte, hast. ich kann eine einfach alle noch so ein bisschen so nennen. ach so oder wir nennen ein ja, wir nennen einfach noch die, die wir uns noch aufgeschrieben haben, ja. ohne großen Kontext. Da wissen die Leute trotzdem Bescheid und können sich das dann nochmal angucken. Ja.
0: Also was ich auch eine richtig tolle Szene fand, die würde ich jetzt nicht zu meinen Lieblingsszenen erzählen, aber ich fand sie einfach irgendwie gleichzeitig sehr witzig, sehr creepy und sehr... Mal was ganz anderes, es war die Szene, wo Cyril basically seine Liebe zu Jedra gesteht. <lacht> Erstmal wie er hier so wie so ein Stalker auflauert. Und ich weiß nicht, irgendwie, also auch diese Dynamik zwischen den beiden, die finde ja. ich einfach nur richtig wild. Ja. Und das fand ich, also diese Szene hat sehr viel Gefühl in mir ausgelöst, deswegen fand ich die sehr gut, weil es war so dieser Mix aus finde ich richtig witzig so. Und ja. andererseits
1: auch so dieses... Ja, <lacht> das ist richtig... Dieses Geräusch beschreibt es sehr, sehr gut. Ja, also, ja. so oh mein Gott, ab, oh, du bist so creepy. Ja. Bei mir war noch eine Szene, die ich einfach super spannend fand. Also ich muss sagen, Cassian, äh, Cassian Endor, Endor, <lacht> die, Endor die Serie, so. er hatte sehr viele spannende Szenen auch. Und eine, die ich super spannend und super cool fand und ich weiß nicht, ich mochte sehr das Konzept und die Idee und dass da wieder jemand sich das überlegt hat, war, als es in vom Imperium geflohen ist in seinem Schiff. Hm. Das war ja so cool. Das ja. sah so cool aus. Und ich dachte mir, oh mein Gott, ich wünschte... Ich wäre ein Pilot mit solchen Skills. Das habe ich mir in der Seele gedacht. Das fand ich, ach, die fand ich ja, richtig aber auch cool. einfach. Das
0: Raumschiff das ist halt einfach. Das also, ist, richtig das ist nice. End, Endgegner, Imperiums-Endgegner. Ja. <lacht> oh mein
1: Gott, das war so gut. Aber das, Deswegen, das wäre wär definitiv Honorable Mention von mir. Ja. Ja. Ähm,
0: was ich auch einfach super visuell schön fand. Also, es hätte es eigentlich auch auf meine Liste der Lieblingsszenen schaffen können. Äh, und zwar das, das Auge von Aldani. Ähm, wirklich diese Szene, wo dann dieser, dieser Meteoritenschauer, der ja keiner ist, das losgeht. Das war auch einfach so unfassbar wunderschön anzusehen. Und aber auch ähm, das Volk von Aldani, ähm, ja. das dort zelebriert. Und ähm, ich fand es auch so stark, wie die ganzen, das Ganze ganzen imperialen äh, Mitarbeiter da, wie die sich alle so über die lustig machen. Ja, die sind alle so naiv und dumm und checken überhaupt nicht, was hier losgeht. Und du merkst halt äh, einfach, wie sehr sie das doch checken, was da passiert und wie scheiße das Imperium ist. Und mhm. äh, ich fand das Geilste einfach, wie dieser Typ dann dieses Fell nimmt und einfach direkt <lacht> ins Feuer wirft und so ist: <lacht> Fuck you! Yeah. Und ähm, wie sie dann aber halt trotzdem da ihre, ja, diesen Tag feiern. Und es ist so wunderschön. Und dann gleichzeitig hast du so diese Flucht. Dadurch und es sieht alles so, es sieht einfach alles super sick aus. Und diese Folge war visuell, ich war so sick hier ja, aber auch ähm, die Musik und das ganze Zusammenspiel. Und dann war es so auch tragisch, weil auch so viele Leute gestorben sind. Aber gleichzeitig hast du auch so mitgefiebert, dass sie es ja. doch noch schaffen und so. Und
1: oh. Oh ja. ja, ich habe noch, ich habe jetzt noch zwei Szenen hm. und eine ist. Ähm, die Szene, wo sie unten in diesem, ich würde mal sagen, Gang sind, in der zwölften Folge und wo Brasso Kästchen erzählt, mm. Mava hat gesagt, bla, Mava, <lacht> ich soll dir, oder von Mava, ich weiß nicht mehr, was der genaue Wortlaut ist, aber ja. so weißt du auch, dass Brasso ihm das erzählt. Ja. Und einfach so auch wieder so ein Pippi in die augen moment ja. Hat mich auch gekillt, hat mich oh. gekillt. Ach, Folge 11 und 12 war ja auch fast nur noch Pain. aus sich. <lacht> Ähm, was ich auch immer sehr mochte, waren
0: eigentlich alle Szenen, in denen Saw Gerrera vorkam. Und das war ja eigentlich immer halt im Zusammenhang mit Lufen. Ja. Und ich finde einfach, Saw Gerrera ist so eine interessante Figur. Ich finde, er ist so... Und ich mag, dass man auch so diese Entwicklung sieht. Jetzt hat er ja noch seinen ganzen Körper. Mhm. In Rogue One ist er ja dann dieser fast schon so ein halber Droide, ja. weil er einfach so viele Körperteile schon ersetzt hat. Und diesem Beatmungsgerät und so. Man merkt aber auch hier schon sehr was er für ein paranoider Mensch ist ja. und wie extrem er auch ist und wie unüberlegt er so im Vergleich zu Lufen vorgeht. Ja. Ähm, aber wie sehr er eben auch für die Sache verschworen ist. Und ich weiß, ich mag diesen Charakter so gerne und ich mochte dieses Zusammenspiel zwischen den beiden. und, und Ihre Dialoge waren echt spannend. Und ja, cool. und wie ja. Lufen, also wie sie eigentlich für dieselbe Sache kämpfen, aber so ganz andere Ansätze mhm. haben. Und Lufen ihm aber auch immer so ein bisschen voraus war. Ja. Und... Ähm, ich habe mich immer gefreut, wenn er vorkam. Hm. Ich dachte mir ganz Zeit so: Was Jin? Jin?
1: Ist sie noch <lacht> Ist sie Ist sie noch bei ihm rum? Hast du sie schon? Hast du sie schon verlassen? <lacht> oh ja. Ja und dann ähm, andere Figur, mit der ich eigentlich fast alles sehen mochte. Bi. Oh, ja. Bi to emo. Ah. Äh, Neuer Lieblingstroide, Ich würde schon sagen, oder? Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, in letzter Zeit ist es so... Also mit den og ähm, Druiden kann ich nicht ganz so viel anfangen. Nee. Aber so die ganzen neuen Sachen... Ähm ich auch den Droiden aus, aus Rogue One, B, bb 8 die neun Droiden, die, hier, das kleine Ding, was in der letzten, im neunten, in der Episode die o, 9. Ja, aber die, die sind ja nur so, also ich finde schon allein dafür, dass
0: B2 Emo halt richtig reden, reden kann, kann eine richtige Persönlichkeit, also ja. die anderen haben auch irgendwo eine Persönlichkeit, aber...
1: Ja, aber der kann, ist schon, ja, ist definitiv ganz oben. Er ist
0: schon Peak-Droide. Er ist schon Peak-Droide. <lacht> also wenn ich mir einen aussuchen könnte, ich weiß nicht, K2SO, der würde mich, glaube ich, irgendwann ein bisschen zu aggressiv der machen, so. Ja. Also ich fände ihn auch witzig, aber ich wäre, glaube ich, auch so wie Kässin immer so leicht genervt von ihm.
1: Ja,
0: B2Ebo. Der ist einfach, der ist, auch, der ist auch zu gut für die Welt.
1: Ja, und ich weiß auch der, den Rage, als sie ihn umgestoßen haben, mhm. der ich gefühlt ich dachte ja. mir... Das war so the last shot. Ja <lacht> so. dann dachte ich mir, jetzt gibt's Leichen. <lacht> so, das
0: war so, so bis da selbst mal was rede so, ne? Bis dahin, es wäre noch, es könnte noch friedlich verlaufen können. Ja. Aber als sie dann B2Ebo Du hast richtig gesehen, wie Brussels so war. Der
1: ist die Nicht mal Druide. Ja, Nicht den Kleinen. Ja. <lacht> ja. Und ähm, auch eine Szene, die mich da bei ihm am allermeisten berührt hat, ist als ihn abholen wollte in Folge 11. Oh, ja. und er aber gesagt hat, kannst du, können wir nicht noch ein bisschen hier bleiben? Ja. So noch ein bisschen hier, weil er einfach sich nicht, weißt du, ich, eben auch wie schlimm das ist. So er hat ja wahrscheinlich sein ganzes Leben zusammen mit Marva und Kässchen dort verbracht ja. und dann ist Kässchen weg und dann stirbt Marva und ist einfach allein. Ja. Allein, er wurde von allen verlassen. So. Und er ist das aber halt sein Zuhause ja. dort. So. Und der will halt nicht einfach weg. Und Wer möchte, oh. so, weil, wenn du, wenn du schon die Leute verlierst, dann möchtest du ja wenigstens an dem Ort bleiben, wo die Erinnerungen so irgendwie noch in der Luft hängen so ja. oder in, in den Gegenständen zu passen sind. Und dann sollst du da auch noch weggehen. Also, du sollst eigentlich alles verlieren, was du hast. So. Ja. Das ist einfach krass, wie vielschichtig dieser Droid ist. So ja, deswegen, der ist so. Zu <lacht> so komplex in seinem emotionalen Denken. Ja,
0: der hat der ist halt, das hat einfach super emotional und äh, ich hab
1: schon wieder
0: zipiert die Augen. Oh mein Gott, ich heule bei einer Podcast-Folge. <lacht> ja, damit. Äh. Ich möchte nur sagen, noch, dass ich die post credit auch einfach richtig toll fand. Wir haben zwar schon drüber geredet, so, aber es war einfach ne, schon allein dafür. Und ähm, ist keine richtige Szene, aber der ganze Abspann der zwölften Folge, ich weiß nicht, jetzt war so gut. Ich weiß noch, die Folge war vorbei, ich habe die geschrieben, so ich brauche noch kurz, weil ich mich ähm. sammeln wollte. Und dann war der Abspann, die Musik im Abspann war so gut, dass ich die ganze Zeit nur so vor mich hingeschluchzt habe. Und dann auf einmal kam diese Postgrade ziehen mit der ich gar nicht mehr gerechnet habe in dem Moment, weil ich schon komplett durch war. Und dann, ja, dann war es vorbei. Ja. Dann war ich so, yo.
1: Ich finde es interessant, dass keiner von uns beiden nicht, ich kann nicht schwimmen auf seiner Liste. Das war zu viel. Das war zu viel. Ich habe nämlich gedacht, der Moment, kann ich, das ist einfach keine Lieblingsszene von mir, weil ich kann ich nicht nochmal gucken. Die skipp <lacht> nee, ich, ich bei nächsten das, die war jetzt immer übersprungen. Das gibt nicht. Die existiert nicht. Die es nicht. Wenn
0: Kinoloi nicht in der zweiten Staffel auftaucht, wenn we riot. <lacht>
1: dann Dann hört Tony von uns. Ja, genau. So Tony Gilroy. He can't keep getting away with this! <lacht> <lacht> oh. Hast du noch eine Szene oder wollen wir ja mal zum nächsten Punkt gehen? Nee, ich glaube, sie waren alle
0: ungefähr ähm, genannt. Aber die, I, can, I can swim zählt ja bei mir ein bisschen mit rein in die Gefängnisausrüstung. Okay, so. gut, Also da ja, machst ja, du eine große wirklich, Szene drauf. Ich dran. glaube, das war die, wo ich am. Oder? Also ich würde sagen, in Folge 12 habe ich am längsten geweint, aber bei der Szene
1: habe ich am meisten geweint. Ich war Sophie dabei. Ist mein Zeug. <lacht> ich war dabei. Ich hab dich noch nie so weinen gesehen, in dem <lacht> nee. Moment, das war, ich, ich bin selber nicht da, ich konnte nicht da, und ich war ja selber komplett fertig, aber, und dann fängst du einfach da so an zu weinen, und ich hab's ja. gefühlt, ich habe es gefühlt, aber ich war selber noch so paralysiert, um irgendwas zu dir sagen zu sagen. Du warst so, ich bin <lacht> halt auch niemand, der so
0: krass viel vor anderen weint, ich ja. bin eher so ein leiser vor mich, also... Ja, ja, ich ja. auch, ähm, aber dich dann ausbrechen zu sehen, <lacht> das war so schlimm, ich habe richtig gelitten. <lacht> vor allem, ich weiß auch, das war ja nicht mal ganz das Ende der, der, der Folge, und ich weiß nur, dass ich einfach nach diesem Satz einfach auch nichts mehr mitbekommen ja. habe. Ich musste das dann nochmal schauen, weil ich nichts mehr mitgeschnitten habe, weil mir das so das Herz gebrochen hat. Naja, war schön. Tolle Serie. <lacht> richtig gut. Wie wir auch die Serie daran bewerten. Ja, die ist richtig
1: gut, weil wir so viel weinen mussten. <lacht> so, was sind wir für masochistische <lacht> Nein, okay. Eigentlich ist das ja nur unsere Art zu sagen, diese Serie ist so gut, weil die dir ja wirklich emotional unter die Haut gehen kann. Das stimmt. Ja, ähm, wir haben schon viel über die Figuren geredet, aber lass uns mal noch ein bisschen tiefer rein diven. Ein Bisschen tiefer rein diven, obwohl ich auch eigentlich, lass einfach, lass einfach mal machen. Also, dass sie gut ausgearbeitet sind, das haben
0: wir jetzt nun schon
1: geklärt. Ge ja. ja, und wir haben auch ja, genug Beispiele auch, schon, finde ich, genannt für Figuren und warum sie gut sind. Ja. Ich würde sagen, wir nennen einfach so erstmal unsere so Lieblingsfiguren so. Ja, gerne.
0: Ja. Vor allem von den Neuen, sage ich mal. Ich meine, dass Kästchen zu unserer Lieblingsfigur zählt, ja. würde ich
1: meinen, das ist relativ offensichtlich. Äh, aber schon immer. <lacht> schon immer halt, ja. ja. Er kam damals im Kino auf die Leinwand. Ich war so, der. That's my man. <lacht> Deswegen <lacht> ist er dann auch gestorben. <lacht> ja, es tut mir leid. Ich konnte mich nicht beherrschen. ein Fluch. Ähm, absolute Topfigur von den Neuen Figuren. Marva. Ja. <lacht> <lacht> Haben wir jetzt auch schon ausführlich drüber geredet, ist einfach so, ist für mich eine so ich war am An ich weiß noch am Anfang die ersten zwei Folgen konnte ich sie noch nicht so greifen, aber über die ganze über die ganze Staffel hinweg ist sie mir so krass ans Herz gewachsen. Mm. Und so, ich habe fast schon auch mich wie ein Kind von ihr gefühlt. <lacht> weil sie so, mm. ach, so toll ist. Und sie ist nicht nur die Tochter von Ferrix, sondern sie ist die auch die Mutter, Mutter von Ferrix. <lacht> sie ist beide. Also ne, ja. Ja. Sie ist, wie gesagt, ich finde sie ist auch der Spirit von, von Ferrix. Toll. Und diese Figur ist so toll, so und ich bin so schade, dass wir sie nicht mehr weitersehen würden, aber mm. also werden. Aber sie hatte den Sie hatte auch einen Epic-Abgang. <lacht> ich bin voll zufrieden mit ihrem ja. Tod.
0: So. Also auch wenn er tragisch war, aber ich ja. wie sie es inszeniert
1: haben. Ja. Da gibt es absolut nichts zu meckern. So. Nee. Ihre, ihr ganzer Arc wird so schön erzählt in dieser Serie. und Ist einfach eine richtig tolle Figur. Voll. Also
0: ich habe ja immer so ein Herz für so, so eigentlich nervige Figuren. Mhm. Deswegen eine meiner Lieblingsfiguren ist tatsächlich Deadra, die ich einfach... Ich weiß nicht, ich finde es einfach... Aber ich liebe halt auch einfach weibliche Bösewichte, wenn sie richtig gut geschrieben sind. Ja, haben. und Deadra ist so gut geschrieben. Ja, und ich finde, sie ist so toll. Und ich finde vor allem, man kann so gut mit ihr mitfühlen als Frau, weil sie einfach... Sie will ja eigentlich wirklich nur sich in dieser männerdominierten Arbeitswelt halt äh, beweisen und ja. sie zeigen hier, ich kann das und mir liegt das am Herzen und ich bin mindestens genauso gut, wenn nicht besser als ihr in meinem Job ja. und ähm, ich finde es ist, also ich finde es verdeutlicht auch so gut, wie sie wirklich, also sie hat das ja von Anfang an durchschaut so Ja. und es glaubt ihr aber halt natürlich keiner, weil alle sind so, ja, ach, als ob da irgendwelche Zusammenhänge bestehen, das ist viel zu zufällig ja. und so. Und wenn sie einfach auf sie gehört hätten, dann wäre wahrscheinlich die Rebellion schon viel eher zerschlagen worden, so. Weil sie wirklich, sie hatte immer, also entweder hat ein sehr gutes Bauchgefühl, aber sie hat auch sehr gut eins und eins immer zusammenzählen ja, können. Ja, es ist einfach
1: sehr, sehr clever. Ja, und, und, sie und wird das komplett super so, so von anderen, also von ihrem Umfeld da, von diesen Männern, die sie alle qualifizierter als sie fühlen. Die sich so ein bisschen auch die ganze Zeit geben, finde ich, wie du darfst ja froh sein, dass du überhaupt hier bist. Ja, so. genau so. Ja, jetzt, jetzt übertreibst du mal nicht mit deinen ja, Privilegen. Genau. So. genau, und aber auch so, ja, und
0: jetzt entspann dich mal ein bisschen. so Du merkst ja, das sind auch alles faule
1: Säcke, die ja. da arbeiten. Die sind auch irgendwann, die sind da hochgekommen und jetzt die machen die nicht mehr als nur noch ihren Platz verteidigen. Ja. Während es Deadra wirklich noch um die große Sache geht. So. Ja. Ja. Und das mochte ich. Ich mochte, dass sie so ambitioniert darin ist, dass sie so verbissen ist
0: ja. und so sich nichts sagen lässt. Aber auch so, sie ist halt auch so krass brutal und so. Und ja. sie hat wirklich keine gewissensbisse, irgendwen dort zu foltern oder ja. irgendwas. Und so, also so schlimm das ist, ich mochte sie einfach, wie sie geschrieben ist. Und als Figur mochte ich sie einfach richtig, richtig gerne.
1: Ja. Ich habe ähm, witzigerweise auch einen nervigen Charakter auf meiner Liste, weil ich den, also eine Figur, die man als nervig empfinden würde, die mir aber auch irgendwie ans Herz gewachsen ist. Ich denke mal, du kannst dir schon denken, wer ja. es ist und zwar Deirdre's Konterpart. <lacht> ja, er hat Cyril auf meiner Liste gehabt. Äh, Ding Verehrer. ist, ich war irgendwann so invested in Cyrils Plot. Ne? <lacht> ja. Ich war irgendwann so, oh mein Gott, eine Cyril-Szene, obwohl ich ihn ja überhaupt nicht sympathisch finde als Figur. Nee. Aber ich bin so... Fasziniert von, wie diese Figur sich entwickelt hat und wie er so, wie er einfach, wir, wir haben ja schon so oft gesagt, ist ja dieser Simp, der immer so, der, der von einer Obsession in die nächste springt. Ja, so ich glaube, der hat auch so, das ist so eine
0: Zwangsstörung bei ja. ihm überhaupt. Er wirkt für mich sehr wie so ein Charakter, der viele so Zwangsstörungen ja. hat, so wie er, dass er sich auch immer seine Kleidung anpassen lässt und so. Ja. Und immer, also sein Haus ist ja auch alles klinisch rein und ja. so und ich finde es ist so also ein richtig richtig
1: interessanter Charakter ja, auch einfach auch wirklich so diese Figuren die du nicht magst weil sie dir super sympathisch sind sondern weil du einfach die so interessant ja, findest ja weil sie so gut geschrieben ja. sind und wie er auch einfach ich fand es so krass dass er wirklich dann ähm, seinen kompletten Fokus von Cassian auf Dedra verschoben ja. hat so. und nicht wieder irgendwann zurückgesprungen ist sondern gesagt hat nee das ist mein neue Obsession ja genau ja aber wirklich richtig so also ich meine er hatte ja sogar die Chance gehabt, an Cassian ranzukommen, aber ihm war dann viel wichtiger, Detra zu beschützen, ja. so in der letzten Folge. Ja. Und Ganz kurz schon vorwegnehmen, ich bin so gespannt, wie es mit denen weit weitergeht. Ich, oh ich mein glaube, Das wird ein iconic duo. Ja. <lacht> ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich sie schippen würde oder nee, das nicht. nicht. Aber ich glaube einfach auch ihr Arbeitsverhältnis wird sehr iconic. Ich glaube, die, glaub, die werden ab jetzt zusammenarbeiten. Ja, oder? wahrscheinlich schon, aber, aber ich,
0: ich frage mich noch so wie also ob dann mal noch was mehr daraus wird ah. oder nicht. So weißt du, deswegen und ob ich das will oder nicht. Ja. Also ich bin ich mir richtig unsicher, meinen Gefühlen
1: Gegenüber. <lacht> Und ich weiß, Beziehung. auch mit dieser Szene, wo sie sich ja wirklich so, so classic in diesem schmalen Raum viel zu ja. und wir aber uns so dann nicht... Nee, dann bloß nicht küssen. <lacht> oh mein Gott. Richtige Gänsehaut bekommen vor Ekel. Aber es könnte passieren. Es ist, ich finde, es ist nicht ausgeschlossen. Nee, so. und ich finde,
0: das ist sehr interessant, Cyril hat auch so... Also, Jetzt wirkt er halt manchmal noch so richtig trottelig und so, aber ich ja. finde, er hat so dieses Potenzial dazu, so ein richtiger Psycho zu
1: werden. Ja. Und der auch, auch so. Absolut. Alleine wegen seinen Zwangsstörungen und so. Es ist ja auch so eine sowas, ne, wenn dann so halt Psychopathen dann auch das so ins hm krasse treiben. Jetzt so. nicht zu sagen,
0: dass alle Leute mit Zwangsstörungen zu Psychopathen nein, 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 sind, nein, aber Ray ist ein aber kleiner Psychopath. So,
1: also, dass er dann da, also auch so psychopathische Zwangsstörungen mm. ähm, entwickelt, das wollte ich eher sagen. Ja. ja, oder halt, dass seine Obsession irgendwann wirklich richtig gefährlich werden. Ja. So nicht, dass seine Obsession auch mal irgendwann, vielleicht rutscht es auch in die Richtung, dass sie gefährlich für Deadra wird, weißt du? Weil, genau, das kann ich mir nämlich äh, auch gut vorstellen. Und deswegen, so. ich bin es so spannende ja. Figuren die beiden so. ja, weil schon wie er
0: ihr da aufgelauert hat und ja. so, das hat mir so das hat mir so unangenehme Stalker Vibes gegeben und ach also, ne, also einerseits halt faszinierend und
1: andererseits sehr abstoßend ja. ja ja aber auf jeden Fall so eine Figur ich freue mich ich freue mich richtig drauf ihn wiederzusehen ja same äh, ja. dann
0: eine meiner absoluten Lieblingsfiguren Brasso, ich liebe ihn so sehr. Brasso ist für mich so... Weißt du, alle anderen Figuren sind richtig morally grey. Und Brasso ist einfach so diese Precious-Cinnamon-Roll. <lacht> Dieser große Teddybär. Ja. So, du weißt, in dem würde ich mein Leben anvertrauen. So. Ich glaube, ich würde nicht mal unbedingt Cassie mein Leben anvertrauen. Ich würde, also, wenn ich nicht wüsste, dass er unendlich in mich verliebt ist. Ja, ja, ich glaube, Cassie, wie gesagt, der geht für die Rebellion immer Leichen. So, aber Brasso... Brasso, dem würde ich, würd ich, meine Kinder anvertrauen, dem würde ich mein Leben anvertrauen, dem würde mhm. ich das Leben meiner Freunde anvertrauen. Ja. So, der ist einfach, ich möchte ihn einfach nur umarmen und ihm danken dafür, dass er so ein guter Mensch ja, ist. Ja, der ist einfach, der
1: ist so herzlich, so lieb, so. Ja. Und wie er sich dann auch um alle, also, der so ein richtiger kümmernder Charakter. Voll, so ein so. richtiger Kümmerer. Ja. Und das. Oh. Ja. Und der hatte, ich finde, er hatte seine ganze große, seine, seine große äh, glorreiche Stunde, auch voll in Folge 12. Ja, so. voll. Oh, und ich ja. hoffe, wir sehen noch ganz viel von ihm in Folge Ich auch. Zwei. Ich hoffe auch, dass wir ihn nochmal wiedersehen. Brass of Supremacy. <lacht> ja. Ich habe ähm, einen Charakter wieder auf der Liste, den ich wahrscheinlich zu sehr mochte und deswegen musste er sterben. Nein, Spaß. <lacht> Aber auf jeden Fall eine Figur, die uns leider auch sehr kurz nur erhalten geblieben mhm. ist. Und zwar den süßen kleinen Namek. Ja. Ich muss sagen, der ist mir auch... Ich fand den ist mir richtig ans Herz gewachsen, in den wenigen Folgen, die wir ihn gesehen haben. Und ich habe nämlich auch hier mit so einem Herz dahinter ja. aufgeschrieben. <lacht> und ich weiß noch, ich dachte nur so, nein, der ist jetzt nicht... Nein, nein. Mir war es so hab, klar. Ich habe, also, ja, aber ich habe dann, ich habe die ganze Zeit das so... Ich dachte du so, wolltest so, nein, es nicht, ich nicht genau, Ich wollte nicht warum, genau. Ich wollte, ich auch als er schon offensichtlich tot war, habe ich noch gesagt, nein, nein, das ist das, 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 das nur, <lacht> ja, weißt du, wenn du wirklich so anfängst, unreasonable zu sagen, dass ist nicht tot, nein, mm. das ist nicht passiert, das ist nicht passiert. Ich <lacht> bei Kino Leu <lacht> und einfach, ich glaube, ich hoffe, dass seine Figur, ich meine, ich finde, seine Figur hat in Kästchen ja schon eine unglaubliche Nachwirkung, ein Nachhall. Und ich mag dann aber Figuren, und ich kann mir vorstellen, er könnte das werden, die vielleicht nur kurz dabei waren, aber deren... Gedanken so noch ewig nachhalten. Mhm. Deswegen, auch als du vorhin sagtest, es, es wäre so cool, wenn das Manifest von ihm nochmal aufgegriffen wird. Ja. Das würde ich so feiern, wenn das nochmal so drankommt. Wenn das also. so richtig ins Bibel wird. So ja. Und er, äh, ne? Ja, oder dann Kässchen das irgendwo auch mal laut irgendwo anbringt und abspielen lässt und ja. man es dann wieder hört nochmal. Und das es würde mich richtig freuen, wenn er oder irgendein Credit nochmal in Staffel 2 bekommt. Ja. Weil. Es war einfach eine richtig tolle Figur so. Ja. Aber ich finde es war wirklich ich meine,
0: es gab keine Figur, bei der der Tod so offensichtlich war wie bei Nem. Ja. Es war so schlimm, vor allem so, also ich finde da wo es dann ein klar war, war dann als Kässin so gesagt hat, du kannst schlafen, wenn es vorbei ist und ich war so, danke Kässin, du hast gerade sein Todesurteil <lacht> unterschrieben
1: mit diesem Satz. <lacht> Käsin aber auch so ein bisschen so, ich entscheide wer stirbt, und ja, genau. <lacht> ja. Ich habe noch zwei Figuren. Ich habe noch ein paar. <lacht> <lacht> ähm, also, wie ich auch sehr geliebt habe, Mon Mofma. Ich habe mir gerade gedacht, nee, eigentlich habe ich noch drei und habe noch überlegt, sie noch drauf so, ja. oh, zu <lacht> Geil. ich dachte gerade, natürlich, ich fand sie so toll. Ja. Ich konnte sie noch nie so gut greifen wie jetzt in der Serie. Toll, weil Mon Mofma ist eine Figur, die schon öfter mal vorkam und du ja.
0: weißt, sie hat irgendwie eine wichtige Rolle, aber man konnte sie eben bisher noch nie sie so hatte, begreifen. Sie, hat, sie hatte
1: noch nie so viele Dimensionen und Schichten und so viel Background wie jetzt. Mhm. Und das macht nochmal was ganz anderes mit dieser Figur so. Ja, und ich finde,
0: es wird dir erst in dieser Serie verdeutlicht, wie schwierig ihre Position eigentlich ist und was für einen Druck auf ihren und was für eine Verantwortung auf ihren ja. Schultern lastet und was sie, also wie krass dieses Doppelleben ist, was sie führt ja. und was das einfach auch für, also für Nerven von ihr abverlangt mhm. und wie, wie beschissen eigentlich ihr ganzes Leben dort ist auf ja. Coruscant. So. Dass sie wirklich dieses Doppelleben führt mit diesem nervigen Ehemann, die Tochter, die sie aus irgendeinem Grund hasst. So. Und ja. ständig wird sie bespitzelt. Sie weiß nie, wem sie vertrauen kann. Währenddessen kommt dann Lufen macht sein eigenes Ding, was sie
1: nicht abgesegnet hat. So. Ja. Und ähm, was für Risiken... Riesiger halt Pain auch. auch, so ihr Leben. Ja. Und sie ist auch so eine, die einfach... Die gibt sie Also sie ist ja auch eine, die mehr Opfer hat, als sie am Ende bekommt für die größere Sache. So. Ja. Und es ist so heftig. und es ist so also, Aber das Schöne ist, was diese Geschichte erzählt, dass es immer Leute geben wird, die das bereit sind zu tun. Weil hm. man denkt ja so oft, es wird keine Veränderung geben, weil niemand wird dieses Risiko eingehen. Hm. Und dann erzählen ja solche Geschichten halt so, doch, es gibt Leute, die sind auch... Auch wenn es nicht so ist, die sind selbstlos genug, um so viele Opfer einzugeben und ja. für die größere Sache was zu bewirken. Und das finde ich einfach richtig schön, dass das auch so diesen Gedanken in einem nochmal so einfach befeuert. So, es wird, es wird halt immer Leute geben, die bereit sind, für Sachen zu kämpfen. Ja. Ja. Und ich finde auch, ähm, und das merkt man, finde ich, gerade
0: sehr gut an ihrer Figur, was diese Serie jetzt generell verdeutlicht, was für ein Rattenschwanz eigentlich an dieser Rebellion dran hängt So Sachen, ja. die du, wo du nie drüber nachgedacht hast. Wie eben zum Beispiel, dass sie jetzt ihre Tochter mehr oder weniger zwangsverheiraten muss mit dem Sohn von dem Typen, der dafür sorgt, dass niemand ihre, äh, also ihre Kontoverläufe sozusagen ja. äh, ähm, aufdecken kann und dann halt sieht dass sie Geld für die Rebellion eben einsetzt. Und ja. äh, so da würdest du ja nie dran denken, wenn du jetzt so an, okay, Rebellion denkst. So. Ja. Das, was da für Schicksale alles dranhängen. Und so also so kleine Details was, finde ich, auch diese ganze Rebellion
1: an sich nochmal so viel greifbarer und so viel realer sich anfühlen lassen. Ja, und irgendwie ich, ich weiß nicht, auch so eine Tiefe gibt. So. Voll. Weil sonst so, ich finde die richtigen Star Wars-Teile, das ist nicht schlecht, weil das erzählt ja eine andere Perspektive, aber die Re erzählen ja so jo, die Rebellion sind einfach Leute, die richtig enthusiastisch sind und sagen, ja geil, Rebellion. Ja, genau. Hier ein und bisschen Lichtschwertkampf, so und ne. Ja, Oder und das wirkt und immer so, als wenn das so eine einfache Sache ist, so ja. einfach zu sagen, ich bin jetzt Rebell und so. Und ich finde, Rogue One hat damals schon mal angefangen, so mit Kästchen auch zu erzählen, jo, nee, ist halt eben nicht nur so. Ja. Ist nicht nur glorreich und toll und heldenhaft, ja. sondern und ich finde halt jetzt, Endor führt das nochmal weiter, so diese Tiefen und die Dunkelheit, die auch in der Rebellion liegt. Toll. So. Und Peak Cinema. Peak, Peak Cinema, auch wenn es sich im Cinema lief. Ja, aber manche manche Filme könnten sich davon in eine Scheibe abschneiden. Ugh. Einige. Eine Figur, die ich drauf habe, die ich bis jetzt sehr, sehr cool finde mhm. und von der ich aber gerne mehr sehen möchte in Staffel 2, mhm. ist Claire. Mhm, ja. Ja, ich, ich erstmal liebe ich ihren Look ja. und dann finde ich sie sehr interessant mhm. bis jetzt. Aber mir, also ich würde mich richtig freuen, mehr Background-Story zu ihr zu bekommen in der zweiten Staffel. Ich habe das Gefühl bei ihr... Dass wir da noch
0: irgendwas Krasses erfahren werden, weil wir ja. bis jetzt so wenig oder noch so wenig Background zu so ihr erfahren ja. haben. Ich könnte mir richtig gut vorstellen, dass in der zweiten Staffel noch rauskommt, dass sie eigentlich noch eine viel größere Rolle spielt ja, als ich sowieso. Auch.
1: Weil sie wurde uns, sie wurde hier schon aufgebaut, aber ich glaube, sie, es war jetzt noch nicht ihre Zeit, ihre Geschichte ja. zu erzählen. Und ich glaube aber, so oft wie sie auch inszeniert wurde, also ich glaube ja. sehr daran, dass ihre Geschichte noch erzählt wird, mhm. dass sie nicht nur so ein Side-Story -Side Charakter ja, ist.
0: so, glaube ich auch. Ja. Dafür hat sie auch zu viele wichtige Entscheidungen auch getroffen. Und sie hat
1: auch einen viel zu großen Einfluss auf Lufen. So. Voll. Sie ist ja zum Teil wirklich seine Stimme der Vernunft. Ja, voll. Und ich glaube nicht, dass sie einfach nur so da ist. Ja. ja. Ich glaube auch, ich glaube, da wird noch was Großes kommen mit ja. ihr. Ja. Ich hoffe es. Und ich bin auf sie, ne, auf sie bin ich sehr gespannt. Wie gesagt, ich mochte auch ihren Look und alles. Ja. Ich dachte mir so... So wie du rumläufst, will ich auch in dieser Welt leben. <lacht> <lacht> ja. äh, Ich mag auch Val well richtig
0: gerne. Ich mag, dass sie diese eigentlich ja ziemlich klassische, aber ich glaube eben auch sehr an... Also wenn das dein Schicksal ist in Star Wars, ist es glaube ich auch sehr anstrengend. Diese Figur, ähm, die eigentlich sehr also ne, privilegiert geboren mhm. ist im Imperium, mehr oder weniger halt, ja. ne, privilegiert und die sich aber davon lossagt und halt wirklich, also sie lebt halt auch wirklich ein Doppelleben so ja. einerseits eben da auf Coruscant ne, als die, als die Cousine von Mon Mothma angepasst, muss so richtig dämliche Unterhaltungen führen mhm. <lacht> und andererseits äh, lebt sie dann da ewig auf Aldani ernährt sich von Wurzeln und macht dann ja. Also wirklich lebt im Dreck und macht diese Mission damit. Ja. Und ähm, das finde ich sehr interessant. Ich liebe das auch, dass... Also ich liebe ja auch immer diese, diese Charaktere sehr, die sich ähm, so davon abwenden, die eigentlich privilegiert geboren sind, aber die halt so sehen, was alles schiefläuft ja. und sich deswegen dann davon abwenden und eben dagegen auch rebellieren.
1: Ja. Und ich fand, sie hat auch... Ähm über die Staffel sehr viel Tiefe gewonnen dann. Mhm. Ich finde auch, als dann herauskam, so, dass sie ähm, man Cousine ist und so. Und auch so ein Gedanken, den ich bei ihr so hatte. So, ich glaube auch, warum sie das Heiratssystem glaube ich auch nochmal so sehr kritisch sieht, ist einfach, so was das für sie zum Beispiel, ich glaube, sie ist ja dem wahrscheinlich entkommen. Aber überleg mal so eine Figur wie sie, die da nicht mal nicht mal auf Männer steht sozusagen. Mhm. Und dann vielleicht einen Mann Zwangsverheiratet mm. geworden wäre und ja. dann ihr ganzes Ich hätte unterdrücken müssen. Ja. so Das ist auch so krass. so ja. Und ich finde sowieso auch, dass das, also so mein das planet und deren ihre Kultur fand ich auch sehr krass. So. Mm. Aber dann habe ich auch wieder so, es ist so interessant, was manchmal so Star Wars sich
0: ausdenkt. so ja. und ich mochte, dass sie so dass man so ihre Zerrissenheit auch gemerkt hat. So, also sie will anführen, aber man merkt richtig auch, wie sie sich an sich selbst zweifelt ja. und wie sie auch Angst hat. Ja. Und äh, gleichzeitig brennt sie voll für die Rebellion. Andererseits ja. ähm, hat sie aber auch diese tiefe Liebe für Sinta, mhm. die irgendwie nicht so 100% erwidert wird, ja, was sie auch verletzt. Und ja. ich mag einfach, sie fühlt sich so real an. Ich mhm. finde, Well ist so eine der Personen, mit der man sich echt noch mit am meisten auch identifizieren kann, ja. weil sie so, so auch struggled
1: einfach. Man dem, kennt was sie ihre macht. Struggles einfach auch ja. so, so und ihre Ängste so. Das sind ja das sind ja so normale Ängste ja. so. Und auch so ihre Hin- und halt so zwischen dieser Liebe für Sinter mhm. und dass sie eigentlich, ich glaube, sie weiß halt auch, dass sie dabei so Pflichten vernachlässigt, aber sie kann sie auch nicht helfen, weil ja. das ist halt so, das sind Gefühle, gegen die sie nicht richtig ankämpfen kann. Also. Ja, und ich finde
0: es absolut nachvollziehbar, dass sie manchmal so denkt, so, am liebsten würde ich alles hinwerfen, ja. Sinter schnappen, auf irgendeinen Planeten leben, also irgendeinen entfernten Planeten äh, hinfliegen und dort einfach den Rest unserer Tage verbringen. Ja. ich absolut
1: nachvollziehbar. Wenn man ja manchmal so ist, so, entweder ich dedicate jetzt alles dieser Sache und gebe mich komplett auf. Oder ich könnte die bisschen Zeit, die ich vielleicht noch habe, auch nutzen und einfach ein schönes Leben haben. So. Und es muss so schwer sein, zwischen diesen also die, sich gegen einen von den Wegen zu entscheiden mhm. und für den anderen. Und diese, Figur, diese Figuren in dieser Serie. so Alleine, dass wir mehr, also dass wir so viele Figuren gut finden. So ja. so du musst ja auch über, diese so viele Figuren sind neu und die wurden mhm. so gut erzählt, dass du sagst, so, Yo, ich liebe diese Figur, die war so ja. toll, ich Und möchte dass man mehr, die aber auch so gut analysieren kann. Ja. Also wie viel Input uns auch gegeben, gegeben wird. So. Ja. Und auch wie durch wieder so viele kleine Sachen so viel über diese Figuren erzählt wird. So. Mhm. Ähm, ich habe auf meiner Liste noch Kino, weil haben wir ja vorhin auch schon erwähnt. Mm. Also in, in wie wenig Folgen, der so eine krasse Entwicklung durchmacht und die absolut abholt am Ende. Ja. Und, und, und wie wir komplett devastated waren nach seinem Tod. So. So, ich und, und hätte mir jemand in der er wenn, hätte mir jemand gesagt so, du wirst weinen um den Tod von dem Aufseher. Und ich ja. hätte gesagt, ja, ja, der so scheiße zu <lacht> <pästchen> Arsch! Ist. <lacht> ja. Drei Folgen später. Oh mein Gott, ja. mein Leben, ich will ja. nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr. Ja, ich sage einmal, Kinos Geschichte wurde auch so gut erzählt einfach. So. Ja. Ähm, wie einfach in ihm nur wieder dieser Funken auch einfach wieder entfacht werden musste. So. Mhm. Er, er war auch so ein Beispiel für eine Person, finde ich die sich super gut etwas angepasst hat, einfach ja, um zu um, überleben ja. und die sich so sehr angepasst hat, dass sie fast vergessen hat, wie es ist, anders zu denken. Mhm, so. voll. Und das ist ja auch ganz normal, weil manchmal, also der Überlebenswille des Menschen ist so stark und klar passt du dich irgendwann an, wenn du merkst, ja. ich mache das alles richtig und du kriegst so minimale Belohnungen dafür, mhm. dann machst du einfach weiter damit. Ja. Warum denn nicht? Weil dein Leben wird nur schlechter wieder. Ja. <lacht> Und deswegen auch super tolle Figur. Und ich glaube ja, ich bin ja, wir, wir sind ja beide so, es gab keine Leiche, er ist nicht tot. Ist so. ähm, ich fand bei
0: ihm auch besonders toll, wie, wie sehr er, aber auch die anderen äh, in der Gruppe, sich dann um Olaf gekümmert ja. haben. Und wie sie immer so meinten, Olaf, du hast nur noch so wenig Tage, du musst jetzt durchhalten. Ja. so Und wie, oh. wie, wie sehr ihm das am Herzen lag. Also so sehr er so dieser tyrannische Anführer war. Ja. Du, also, umso hast du auch
1: gemerkt, wie sehr ihm die Mitglieder seiner Gruppe auch am Herzen gelegen ja. haben. So. Und, und ich finde auch sein, seine, seine, seine Strenge und diese Tyrannei war bei ihm, glaube ich, auch aus einem wohlwollenden Gedanken mm. irgendwo auch. Also er wusste ja, umso produktiver so wir sind, umso weniger schlecht geht ja. es uns so. Und dann... Ne? Liebevolle Strenge. Ja, <lacht> bei ihm war sie nicht Liebe, es war nur Stränge, aber sie war, glaube ich, auch... gemeinte Stränge. <lacht> so. ja. Und das finde ich ja auch ein interessanter Gedanke, so. Ja. Und deswegen, das ist diese, diese Figur... Diese Figur ist einfach... Und dann hat Andy auch noch den Rest gegeben mit seiner Performance. So. Ja. Ich meine, die Figur auf dem Blatt und das, was er noch draus gemacht hat, ist ja... Wo ich mir auch wieder denke, ach Andy, geh einfach.
0: Ja. Und dann diese, weißt du, da
1: legt er so also diese Speech hin.
0: Ja. Und er weiß ja eigentlich, der einzige Weg aus dem Gefängnis raus ist durch Wasser. Ja. Und er weiß, dass er nicht schwimmen kann. Ja. So...
1: Nee. <lacht> da fällt mir auch nichts <lacht> mehr zu ein. Ähm, ja, das ist aber, Kann man nichts mehr dazu sagen. Nee. Macht doch eure eigene Meinung. Eine Figur, die ich noch sehr
0: mag, aber ich glaube, die ist jetzt nicht so ein... Die ist jetzt, ist jetzt kein Underdog. Ich glaube, das ist der, der Fan-Favorite dieser Serie, ist Lufen. Ähm, ich finde, <lacht> Silent Scarlet hat einen sehr guten Job gemacht und ich mag, dass man mal so... Also halt wirklich so einen Rebellen-Anführer sieht. So einer, ja. der wirklich die Fäden in der Hand hält. Also ich meine, man kennt es von Thor, aber Saw ist halt echt ein Extremist. So. Ja, genau. Und ähm, ich finde, also am Anfang fand ich Lufen manchmal ein bisschen so... Also ich konnte ihn nicht immer so 100% nachvollziehen. Ich habe hm. immer gefragt, so okay, was ist sein was ist sein Antrieb? Aber ich finde spätestens mit seinem Monolog... Sein Monolog so... Der hat das nochmal so... Also das Blatt nochmal für mich gewendet, also dass ich ihn halt wirklich dann sehr gefühlt habe und auch so auch seine Verbissenheit, seine Verbitterung äh, und seine Härte auch so sehr nachvollziehen konnte. Ja,
1: und, und ich finde, er hatte
0: so coole Szenen zum Teil. Und ich mag aber äh, sehr gerne, dass er äh, dann in so gewissen Momenten mit Clea dann immer so sehr seine... Also er trägt ja auch eine gewisse Maske mit sich rum, so ja. dieses stoische und dass ja. er immer alles unter Kontrolle hat, dass er die dann manchmal ablegt und dann halt ja. wirklich auch so Zweifel äußert, wo Claire dann diejenige ist, die dann so sagt, so entweder das klappt jetzt oder das klappt jetzt nicht, jetzt beruhigt dich. Ja genau. So, und das finde ich, ich irgendwie voll schön, dass man diese Momente bei ihm auch manchmal durchkommt. Genau, sieht.
1: dass er auch noch eine softe Seite hat ja. und auch, auch er noch Angst hat, so. Mhm. Selbst er ist nicht von Angst befreit, aber er weiß halt aus der Position heraus, die er hat, sie zu unterdrücken und zu verbergen, weil wenn er Angst zeigt, dann... Mhm. Ne, er ist da ja, macht keiner mehr mit. Genau, dann geht das System nach unten, so. Und umso höher du stehst in dieser Ordnung, umso mehr musst du halt deine Gefühle unterdrücken und versuchen, die starke Figur zu sein ja. nach außen und so zu wirken, als hättest du es unter Kontrolle, als hättest du den Plan und nichts kommt an, an dir vorbei, so. Ja. Und du kannst dir wirklich nur diese winzigen Momente der Schwäche erlauben. so ja. Und oh, ich weiß noch, auch, als er diese Nachricht von Aldani gehört hat und diese Freude dann ja. so hatte und dachte, ich dachte, mm. ja. aber ich muss auch sagen, die, ich fand auch die letzte Szene zwischen ihm und Kässchen sehr stark. Mhm. Und, ähm, und auch diese Erleichterung, die man ihm angemerkt hat, dass er halt wirklich sich darüber
0: gefreut hat, dass kässchen jetzt
1: Genau, weil ich dachte mir, ist. ob er die ganze Zeit ich glaube die ganze Zeit hat ein Teil von Lufen gehofft, dass Kässchen durch das, was ihm passiert, in diese Richtung vielleicht geht und Teil ja. davon wird. Weil ich glaube, er hat genau wie Marva, Ich glaube, Lufe und Marva waren so zwei Figuren, die sehr viel Potenzial in Kästchen gesehen mhm. haben. So. Ja. Die, die gesehen haben, was aus diesem Mann werden kann. Mhm. So. Ich meine, eigentlich... Und es, man muss ja so drüber nachdenken. Es ist schwer, da ich das Diego schon so alt ist. Aber eigentlich muss man ja sagen, wird hier eine Geschichte erzählt, wie ein Junge zum Mann auch ein bisschen wird. So. Ja. Also wie Kästchen so eine ne andere Form von diesem Typen, der so ein bisschen unter so, so ein bisschen Frauenheld ist. Mm, so kleine, so bisschen klein, shady. Ja, genau, so, ein bisschen, so eine kleine Geschäfte und so weiter und so hat. Zu so diesem abgehärteten Rebellentypen wird so. Ja, halt so ein höheres Ziel verfolgt. Ja, genau. Einfach. Und einfach dieses, dieser, diese, dieser Growth, den er in diesem einen Jahr macht. Mm. So. Und ach, ich freue mich auch richtig auf Staffel 2. Und ich
0: mag. auch was meine ich noch, ähm, an Lufen auch sehr diese, dass er diese Doppelrolle spielt ja. und wie gut, aber eben auch, dass er eben auch diese softe Seite hat und ja. auch nicht so, ne, und das, ja, gut, gute gute Rolle, lieben, ja, wir. lieben wir. Und dann habe ich noch eine Person, die ich einfach mag, weil, weil sie so dumm ist und das ist Mon Mofmas Ehemann. Ich weiß nicht, irgendwie, also ich finde den richtig nervig, aber ich finde es so geil, wie sie, dass sie so eine Figur eingebaut haben, ja, das stimmt. wo du wirklich nur denkst, halt die Klappe, wirklich. <lacht> Jedes Mal, wenn er seinen Mund öffnet, so shut the fuck up. Und ich ja. find, der Schauspieler macht das richtig der, gut. Der, der hat, viel richtig gut. Ja, und nimmt diesen Typen halt super ab. Und ich glaube, was es auch so äh, sympathisch so macht, ich glaube, jeder kennt eine Person, die ungefähr so ist wie ja, dieser Typ.
1: dieser Typ ist einfach so ein normaler Typ, der so existiert.
0: Ja, genau. Du brauchst so. nicht viel suchen. Und du denkst jetzt so, der hält sich für so einen geilen Typen, und aber der ist so meilenweit hinterher, hinter allem, was abgeht. Und der abgeht. bekommt eigentlich auch nichts mit, eigentlich. Nee, so. und wie er auch so, weißt du, er denkt, so man hat eine Affäre mit einem Kindheitsfreund, während sie so planen, das Imperium zu stürzen. So. <lacht> und so, du bist so kleingeistig. Ja, der aber bisschen in seinem eigenen Kosmos gefangen ist. Ja, so. aber ich mag, das, dass der so hohl ist. Ja. Dass er dabei ist.
1: Ja, und ja, dann hätten wir es mit den Figuren. Ja, jetzt ne? sind auch eigentlich kaum noch Figuren übrig. Ne? Ja, es gibt <lacht> noch ein paar, die man hätte nennen, aber die waren jetzt nicht so, dass ich sie hier wirklich als Lieblingsfiguren so aufschreiben würde. Andere Frage. Hast Gibt es Figuren, die du
0: nicht so gefühlt hast? Die ich nicht gefühlt habe? Oder wo habe. du
1: sagen würdest, die fandest du jetzt nicht so super gut ausgearbeitet oder... Also so an der Ausarbeitung würde ich an keiner Figur groß meckern. Es gab halt Figuren, die ich einfach nicht so gefühlt habe. Mhm. Zum Beispiel Deadros Gegenspieler habe ich nicht so gefühlt mhm. dort in diesem Imperiumsding. Ich glaube, der wird auch nochmal, Ich glaube, für De der wird noch eine Rolle spielen, weil das mit ihm und Deadra weitergehen wird, dieser mhm. Machtkampf. Den habe ich noch jetzt noch nicht so gefühlt irgendwie der ist halt da. Keine Ahnung, was seine Motive sind. Ist, er ist jetzt so. Macht. Ja, komm. Ich habe äh, einige von den Figuren in der ähm, Aldani-Truppe nicht ganz so gefühlt. So, mm. Also ich merke das daran, dass sie mir nach dem Plot, weißt du, an Namek werde ich noch ewig denken, mm. so Baby Boy hat mein Herz rausgerissen, als er gestorben ist für die Rebellion. Aber so die anderen, so pf, die waren jetzt nicht so, dass sie mir jetzt nachträglich so, mm. wo ich Die sage, waren halt auch einfach zu kurz dabei. Ja, genau. So. wo die aber auch aber alle gut ausgearbeitet waren. Ja, genau, du hast zu jedem
0: so die Hintergrundgeschichte Aber sie haben, sie haben
1: halt nicht so wie, ähm, also so Goodwell kommt ja noch weiterhin vor uns hinter, aber halt sie hatten jetzt auch nicht so ein Impact wie Namek, der so bleibt, so. Ja. so ein Vermächtnis, so. Ja, aber ansonsten, ich fand auch, also dann gab es halt Rollen, die einfach zu klein waren, um irgendwas darüber zu hm. sagen, ja. Ich weiß nicht, ob ich, also wir haben sie ja jetzt nicht genannt, aber eigentlich hat sie ja schon eine große Rolle, aber mit Bigs, ich weiß nicht, ich die Figur ist nicht schlecht? Hm. Und da wird ja auch was erzählt,
0: aber ich fühle sie nicht. Ja, Bix wäre auch mein meine Figur gewesen, wo ich sage, also weil die anderen sind halt klein so, ich glaube, die sollst du auch nicht so fühlen, ja. aber Bix spielt ja schon eine relativ große, große Rolle. Rolle so. Ja. Und ich habe sie auch nicht, ich, jetzt gegen Ende, ja, also ich mag auch diese Entwicklung, also auch wenn es total grausam ist, ja. aber dass sie halt wirklich, dass Bix eigentlich so einen richtigen Downfall erlebt, ja. so. Weil sie beginnt halt als diese taffe abgebrühte Frau, die so, die macht ihr Ding, hm. die gibt einen Fick auf Käschen und so. Ja. Und dann hat sie halt diesen krassen Downfall, ähm, der ja anfängt mit Tims Tod, hm. beziehungsweise mit seinem Verrat auch an Cassien Ja. Und dann passiert ja einfach nur noch Scheiß die ganze ja. Zeit so.
1: Und ich habe, es ist jetzt nicht so, dass ich keine Empathie mit dieser Figur empfinde, aber... Weißt du, ich fände es jetzt... Ich, bei ihr wäre so, und da merke ich, dass sie irgendwie... Irgendwas hat nicht ganz gefunkt. Ich fände es nicht schlimm, wenn sie in Staffel 2 nicht mehr auftaucht, so. Hm. Weißt du, und da merke ich so, diese Figur hat nicht ist irgendwie nicht ganz bei mir hängen geblieben. Hm. so Ich weiß nicht, warum, weil eigentlich also auch ihr Downfall ist ja auch eine interessante Geschichte, aber hm. irgendwas hat da nicht ganz gefunkt zwischen den, mir und dieser Figur. Ja, so. Ich weiß nicht, ob es vielleicht daran
0: lag, so also, weil ich kann es auch nicht ganz einordnen, ich weiß nicht, ob es vielleicht daran lag, dass sie... Also so gewisse Entscheidungen, die sie Cassian gegenüber getroffen hat. Also ich fand zum Beispiel, es gab so manche Szenen, wo sie so unnötigen Hass auf ihn geschoben hat. Mhm. Und ich weiß nicht, ob sie einem deswegen so ein bisschen unsympathisch äh, weil man geworden ist. ein bisschen zu
1: sehr auf Cassian rootet dann?
0: Ja, vielleicht. Mhm. Also weil irgendwie kann ich es auch nachvollziehen, dass sie so ein bisschen Wut auf ihn hat. Aber ja. andererseits alles, was halt dort passiert ist, halt am Ende nicht Cassians Schuld, sondern die Schuld des Imperiums. Ja. Und dass sie dann halt auch so ist, ja, hier würde ich eh irgendwer verraten und ihm halt auch so, ne, so also so weiß machen will, dass ganz Ferrix sich jetzt auf einmal gegen ihn stellt, hm, was ja die, nicht
1: passiert. Ja, weil eigentlich, wir wissen ja, Ferrix ist diese Familie, diese große und die würden ja. Kässin nicht verstoßen, so. Ja. ja.
0: Und ich weiß nicht irgendwie, ich weiß nicht, ob wir da einfach echt zu sehr für Kässin routen. Ja, und deswegen auch. so, aber ja, irgendwas ich weiß auch nicht.
1: Sie ist halt, sie ist die Riese. Oder sie hatte
0: einfach vielleicht auch zu wenig Momente, wo man sie sehr sympathisch fand. Mhm. Deswegen, ich, ich fand es nämlich so, die letzten Folgen, da war sie mir eigentlich mit am sympathischsten. Und, ja. und das also ist halt schlimm, weil sie war, da ist sie ja so wirklich gebrochen und auch geistig komplett verwirrt und so. Ja. Aber zum Beispiel, wo sie dann so ist in der letzten Szene so, ja, Kästchen wird uns finden und so. Und da hatte ich dann wieder richtig viel Empathie für sie. Ja. Ich glaube, sie hatte einfach vielleicht
1: nicht genug so also hat nicht so genug diese positiven Szenen mm, vorher, die wir am Anfang, damit wir hätten halt mit ihr diese emotionale Verbindung aufbauen können. Und dann ist es eher so so eine Mitleidssympathie am Ende, mm. einfach weil man so sich denkt, oh dein Leben ist jetzt schon ganz schön scheiße. Geworden. Ja, <lacht> schon ganz schön am Arsch. Ist schon ein richtiger Pain. Ja, ich weiß auch gar nicht, was sie jetzt mit ihr mit ihr
0: machen, ob sie sich noch mal erholt davon oder ja. nicht.
1: Werden wir erst in der nächsten Staffel herausfinden. Wahrscheinlich. So, um langsam voranzukommen. <lacht> Und ich würde es auch jetzt nicht mehr ewig ausschweifen, sondern Soundtrack, Cinematografie, top. Top. Es gibt nichts da. Der Soundtrack ist so geil. Bitte
0: Spotify veröffentliche die letzten äh, vier Folgen den Soundtrack dazu. Wie so. Jeden Tag guckt sie rein. Literally. <lacht> es ist über eine Woche her. Wo ist der Soundtrack? Und Cinematografie kann ich nur sagen. Ich habe dann so also auch beim Doppelschauen immer sehr drauf geachtet. Und du kannst wirklich bei jeder Szene Pause machen, Screenshot und es ich als dachte, Hintergrund also einstellen. Ich
1: das Budget ist so gut. So als hätten, hätte Disney aus Versehen ähm, den Marvel-Kinofilm zu viel Geld weggenommen und es ja. bei Endor hingeworfen. Das ist echt so. Und Endor war so, jo, wir beschweren uns nicht. So Ich meine, alleine visuell, die Qualität sieht man an die Folge das Auge. Sehr hm, gut. Voll. Aber ich liebe, und ich muss sagen, ich liebe das, ähm, auch in The Mandalorian, die arbeiten ja viel mit Sets wieder hier. Mit richtigen Sets, ja, Und das merkt man so, und ich finde, Voll. man merkt das ganz doll auf Farrix. Ferrix wirkt so ja. lebensecht so greifbar und das ist einfach so schön ja und selbst das Gefängnis haben die ja komplett
0: nachgebaut was ja. ich so krass finde aber man merkt es einfach so man merkt es zum Beispiel bei ich glaube bei Boba Fett als auch bei Obi Wan Kenobi wurde ja viel mit Bildschirmen gearbeitet du, mhm. mit diesen riesen Leinwänden die dann im Hintergrund aufgebaut ja. wurden wo dann verschiedene Sachen
1: drauf projiziert wurden und es fühlt sich einfach nicht so geil an so. ja und dann aber so wie das muss ja das hat mir auch schon in Mandalorian sehr gefallen ich mag diesen das mehr ja. ich mag diese Art mehr ich mag ich, ich gebe mir wieder mehr Sets, pumpt das Geld rein, gefälligst ja, genau. Möglichst wenig CGI. Ja. Weißt du, CGI kannst du denn für so Blaster-Shots
0: und sowas aufheben. Ja. So, aber sowas,
1: ja. So, ja, es
0: macht so viel aus, diese Location, weil ja. dadurch kannst du halt auch viel mehr mit so Sachen arbeiten. So, irgendwer kommt aus einem Hauseingang, einer räumt ja. was von einem Fensterbrett weg, irgendwer fegt den Boden, weißt du, so, so,
1: ja, so alltägliche Sachen. Ja, also, auch so belebt dadurch gewirkt und so, ja. also du hattest wirklich das Gefühl, du gehst mit den Figuren da durch und ja. nee, die Serie war einfach visuell auch einfach... Beautiful. Beautiful. Und weißt du, ich könnte auch einfach den Ton ausmachen, und es mir nur angucken und <lacht> Spaß. Einfach nur für die s <lacht> Einfach nur für s, s, s Ja,
0: war wirklich wunderschön. Also, Kann man ich gar finde, nicht meckern. Ja, wie auch bei den anderen Sachen. Und ich finde, das zieht sich durch diese ganze Serie durch. Man merkt einfach, wie viel Mühe sich die Macher gegeben haben. Wie viel
1: Liebe da drin steckt. Ja, steht. so
0: in allen Bereichen. So, es wurde nichts... Du hast das Gefühl, keine Entscheidung dort wurde so leicht getroffen, sondern ja. es wurde sich richtig viel Gedanken gemacht um alles. Ja. So, und das fängt beim Drehbuch an und es hört bei der Inszenierung auf. So. Also es ist wirklich so jede einzelne Szene, jeder einzelne Plot ist so gut durchdacht und so gut inszeniert und so gut dargestellt. Das Kostümdesign, das Set, ne, alles. Ja. Es ist alles so. Man hat sich einfach so viel Mühe dabei gegeben
1: und ich ja. finde, das tat sich so aus. Es war auch so gut aus. Der einzige Kritikpunkt sind ähm, die dreckigen Füße im Gefängnis. <lacht> wie konnte das passieren? Das ist natürlich echt eine Sache. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen, also ob das einfach, ob es
0: denen einfach zu anstrengend war, immer die Füße von den ganzen Darstellern zu waschen oder ob das so ein bisschen darstellen sollte, dass vielleicht doch nicht alles perfekt und klinisch rein mm. dort ist in dem Gefängnis. Aber theoretisch ja, so wie das dort aussieht, hätten die eigentlich blitzblank
1: sein müssen. So, vor allem, wenn die zweimal in ihre komische Waschma Dusche da geschickt genau. werden am Tag. Ähm, war nur ein Gag jetzt am Rande. <lacht> ich werde deswegen nicht sagen oder oh, da gibt es gleich 10 Punkte Abzug, aber... <lacht> Ah, ich, wir, mussten, wir mussten ja auch so viel auf diese Füße gucken. Da fällt einem das auch einfach auf. Das stimmt. es war wirklich <lacht> sehr viel. Man hätte auch
0: meinen können, diese ganzen Folgen da ähm, hätten von wären von Quentin Tarantino
1: inszeniert. Ob das seine Lieblingsfolgen sind? Bestimmt. Die guckt er sich, stimmt, richtig, richtig, oft guckt er sich
0: richtig oft an. richtig oft anheimlich. Aber <lacht> können wir noch kurz darüber reden, wie genial dieses Gefängnis an sich ist, so und dieser ganze Plot. Also dieser ganze Gefängnisplot ist einer meiner liebsten Plots, weil ich finde es, also man hat selten ähm, in Star Wars mitgekriegt, wie grausam das Imperium ist, wie in diesem Gefängnis und was für grau also ja. wie grausam diese Foltermethoden sind und aber halt gleichzeitig auch wie
1: smart so. Aber auch wie, wie, ungrausam es dir verkauft wird, so, hä, was meckert ihr denn? ihr werdet gewaschen, ihr kriegt genau, Essen, ja. ihr kriegt Schlaf, so, ja. ist doch alles schön. Ja. Also, ich meine, wenn ihr den Boden betretet, dann seid ihr tot, aber, ja. und ihr arbeitet unter unmenschlichen Bedingungen, aber wir geben euch doch alles und was ihr kommt einem Menschen hier nie überlebt, raus, aber. <lacht> und das ist so dieser, dieser Kontrast und so, und ich finde, da haben wir auch schon drüber geredet. Ich, ich liebe, wie Diego das Schauspiel hat, als Kästchen da reinkommt und das alles so sieht und verarbeiten muss ja. und absolut überfordert ist mit allem. Und dann, dieser Sprung fand ich dann aber auch so krass, wenn er dann auch einfach auch dann drin ist ja. in diesem System. Genau. So. Und wenn man sich dann einfach auch wieder aus Überlebensinstinkt anpasst. So. Ja, und Aber das ist wirklich super krass gemacht, dieses Gefängnis. Ich fand dieses Folgen, wo du...
0: Ich glaube, es so in Folge 8, wo du dann langsam erfährst, was dort abgeht. Das hm. ist so krass. Ich weiß auch, das war, glaube ich, eine der, also die bedrückendsten Folgen waren, glaube ich, die, also Folge 8 und 9. Bei 10 wusstest du ja dann schon, ja. dass es jetzt an den Ausbruch geht, aber so Folge 8, 8 und 9, 9, wo du wirklich gemerkt hast, so wie krass die dort verheizt werden. Ja. Ähm, und dann, dass halt auch wirklich niemand dort rauskommt. Aber auch diese, egal wie gut du deine Arbeit machst, wenn du schlechter bist als die anderen Gruppen, wirst du bestraft. Ja. Und nur wenn du am besten von allen bist, kriegst du überhaupt Geschmack in dein Essen. Ja. So. Und aber auch so mit dem Boden, das ist so smart eigentlich. So. Ja. Das ist halt wirklich alles auf. Eben auf Stromschlägen äh, dann beruht und. Wie effektiv auch
1: einfach. So, sie ja. sparen ja an Personal, indem sie sowas haben. Ja, so. voll. Und haben die Leute trotzdem komplett unter Kontrolle. So. Ja. Und den Rest macht die Angst. Den Rest macht die Angst. Ist so, ja. Weil du könntest ja jeden Moment, könnte ja der Boden wieder angeschaltet ja. werden. So. so, weil du sagst drei Worte falsch oder du wirkst wie gerade aufsässig und ja. Bäm, erstmal schön gefoltert. Ja, das ist. Und einfach also richtig smart,
0: sich sowas okay. zu überlegen. Das ist wirklich Peak-Grausamkeit. Peak einfach dieses Gefängnis. Und dass sie dann auch noch den Todesstern dort bauen. Junge. Oh <lacht> was, soll man, was
1: soll man dazu noch sagen? Ne? Was soll man dazu noch sagen? Ja. Man kann dazu gar nichts mehr Aber auch sagen. dieses
0: Klinischreine reine und so, das mochte ich sehr. Ja,
1: ich fand, ich fand das einfach so interessant. So interessant. So, wollen wir, wollen wir dann
0: zu den Lieblingsfolgen. Ja, lass mal über die oder? Lieblingsfolge reden. Da bin hin. ich sehr gespannt,
1: ob wir die gleichen haben. Ich glaube, zwei werden wir bestimmt fast gleich. Oder nicht? Also eine, glaube ich, haben wir beide. Folge 12? <lacht> ja, hast du auch? <lacht> ja. ja. Ich meine, Folge 12, also wenn man die nicht als Lieblingsfolge hatte dann... <lacht> ich muss auch sagen, also
0: Folge 12 ist auch meine Top 1. Bei den anderen ja. würde ich, glaube ich, nicht das ordnen Nicht ranken,
1: waren. aber Folge... Also ich meine, das, das waren... Das war ein Finale. Das mhm. war ein Finale einfach, so, weißt du? Ja. Wo auch alles, alles zusammengekommen ist, mhm. weißt du? Also alles, was dir über die ganze Staffel erzählt wurde, ist da akkumuliert und in einem Feuerwerk verbrannt worden. So. Die Fäden wurden alle wieder ja. äh, verknüpft am Ende und das war und sehr Und wie schön. schön ist es einfach, dass wir auf Ferrix angefangen haben und auf Ferrix enden, ja. so. Nee, diese Folge ist so gut. Die war wirklich Peak. Und einfach diese Blaskapelle, mhm. diese Blastkapelle und Marvas, Rede und, und
0: Kästchen Look, den er sich extra rausgesucht hat für die letzte Folge, so, ja. geh mal kurz
1: shoppen. Ja. Aber auch, nee, so viele Momente und ich meine, ja. wir, wir, wir haben genug Gründe jetzt schon über diese genannt und wenn ihr die nicht gut findet... Ach, die, ich glaube, es gibt niemanden, der diese Folge nicht gut findet. Ja, ich glaube nicht auch ähm, Ja, also Rick's Road, hm. Bestes. Was ist dann noch bei dir drin? Ähm, tatsächlich das Auge ja hab auch ich bei auch dem. Mit draufstehen, ja. die war einfach die war auch cinematografisch zu gut ja die war wunderschön ja die war wunderschön <lacht> und auch und sehr spannend auch. und auch sehr emotional also ich meine so ähm, ja ist sehr viel passiert mh. Das war so der langsame Anfang. Also, ich finde, im Gefängnis ist ja jemand, aber da hat es angefangen, so. Mm. Da wurden auch so die, so vor allem durch Nemek und so, wurden die ersten Gedanken in Kästchens Kopf gepflanzt, so. mm. Und er hat überhaupt erstmal auch so erlebt, was so dieses rebellen Rebellendasein überhaupt ja. so ist und mm. so. Und ich fand es auch krass einfach an diesen Figuren, so, also wirklich, wie für manchmal so eine Aktion, wie viele Menschenleben dafür verheizt werden, so. ja. Und auch ähm, das Interessante halt, so, wir gucken die Serie jetzt als die, wo wir denken, die Rebellen sind die Guten so. Aber mhm. das ist halt unsere Sicht, die uns jetzt auch vermittelt. Ja. Aber genauso könntest du diese Folge auch aus der anderen Sicht ähm, erzählen. Und es, ne? ja. es ist auch immer die Betrachtungsweise, damit wem du vorher mehr Sympathie aufbauen mhm. solltest. So. Und deswegen finde ich die ist sehr, sehr gut, diese Folge. Ja. Bei mir ist dann auch noch Folge 10 auf der Liste ein Weg raus.
0: Weil ich war einfach auch ein bisschen zu emotional und aber auch sehr spannend und ich mochte eben, also ich finde dort hat man halt wirklich gesehen, wie also wie Kerstin wirklich so zu Kässchen wird zu diesem Typen, der andere motiviert, Höchstleistungen zu erbringen so. mhm. und ähm, das fand ich so schön und Kinos Rede und wie sie dann wirklich alle zusammenarbeiten und dann dieser Abschluss, der so hart-wrenching war und ähm, aber auch so, man hat so mitgefiebert bei diesem ja. Gefängnisausbruch. So, und dass das alles schaffen werden. Aber man hat sich auch gefragt, so wie wollen sie es anstellen? Und ich fand es dann so smart mit dem Wasser. Und wie sie sich da hochgekämpft haben. Und dann die Wachen alle nacheinander ausgenommen haben. Und
1: love it. Ja, witzigerweise habe ich dann ähm, als meine andere Folge Niemand hört zu. Also Folge 9. Ja. Ja, ergänzen es gut. Ja. Weil, ähm, so, ich fand die noch spannender, in dem Sinne. Ne, Folge 10 ist dieser heroische Ausbruch dann so. Und Folge 9 fand ich aber so krass, weil du... Einerseits hat sich Kässchen so anerpasst und andererseits bäumt das so in ihm auf, mhm. dieses... Ich will hier raus! Mhm. Wir kommen hier irgendwie raus, so. Und ja. ähm, ich fand einfach für die Figuren im Gefängnis hat die so viel Gutes getan. Mhm. Und wie gesagt, ich glaube, ich lieb die einfach nur für die letzte Szene auch so. <lacht> ist echt so die hat mir einfach so gepackt diese letzte Szene, dass ich einfach die ganze Folge sage, nee, die fand ich geil, Lieblingsfolge. Aber auch dieses Niemand hört zu. Ich weiß noch dieser Moment, als Kässchen das da ja. so, so schreit und das war so ein, so und du dachtest dir ja wirklich so, yo, das ist ja nicht nur bei Kässchen so nicht nur Kässchen wird nicht zugehört, so niemand hört zu, sie hören nicht zu, so ja. sie müssen zuhören ja. so und irgendwie so und auch dass die Folge ja dann nahe nach benannt wurde und das hm. finde ich sehr 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 schön. Deswegen mag ich diese Folge auch noch sehr, sehr gerne.
0: Ja, ich habe ja. noch eine, die so, also die habe ich in Klammern dazu geschrieben, wenn wir ja nur drei aussuchen durften, aber Whee! da konnte ich mich fast nicht entscheiden, ob ich die oder die ähm, das Auge nehme, weil ich mag auch Folge 7 sehr gerne, ähm, wo ja eben das mit Marvas Abschied ist, aber dann auch das Gespräch ähm, zwischen, zwischen Mon Mofma mm. und ähm, ja. ihrem Kindheitsfreund und es ist so. Es ist uh, so eine, eine, eine Folge, in der sehr viel geredet wird. Ja, das stimmt. Und sehr viele interessante Gespräche geführt ja. werden. Und ähm, deswegen ist das auch eine meiner Lieblingsfolgen. Mm, die war auch gut. Aber ich muss sagen, ist das auch keine Folge dabei, wo ich sagen würde, nee, die würde ich jetzt nicht noch mal gerne schauen wollen. Mm. So, also das ist alles... Die sind halt alle gut. So,
1: ne? Jetzt kommt unsere Kritik. Hier Grillenzuppen einfügen. <lacht> <lacht> ich dachte, du hattest noch einen Punkt. Ja, ich hatte einen, es ist nicht wirklich eine Kritik, es ist etwas Persönliches einfach nur. Ich finde halt, du warst ja von Anfang an komplett dabei. Und ich muss sagen, ich habe mich ein ganz kleines bisschen schwer getan mit der ganzen Exposition am Anfang. Mm. Ich war am Anfang so, oh, hm, es wird mir jetzt, ich weiß nicht, so es, es war, ich wusste, dass es super gut ist, aber irgendwie hatten die ersten zwei Folgen mich noch nicht ganz so catchen können, mm. so. Also es ist nicht wirklich eine Kritik, es ist eher so ein, ich denke mal, dass ich nicht die einzige bin, die dieses Empfinden hat, weil mm. manchmal hat man sowas. So einige der besten Bücher, Filme oder Serien, die ich geguckt habe, hatten am Anfang einfach nicht ganz gleich diesen dieses Feuer so für mich hm. ist ja bei für jeden unter Aber ich glaube einfach, dass es auch noch andere Personen gibt, die das so empfinden könnten. Und ich möchte einfach auch nur sagen, so selbst wenn ihr auch, wie ich, das Gefühl habt, das ist ein bisschen sehr viel Exposition und man kommt ein bisschen nicht, nicht ganz perfekt rein, vergesst das, die Serie ist so gut. <lacht> es braucht halt diese lange Exposition ja, am Anfang. in dem Fall, ja, weil jetzt, wenn man das Gesamtwerk kennt, sage ich so, das ist perfekt, dieses, diese Serie ist so rund. Aber ja. als ich das Gesamtwerk noch nicht gesehen hm. habe, war das für mich ein bisschen so... Ich habe mich ein bisschen dann so... Ich dachte so, hm, ich weiß nicht, ob ich wirklich da so Feuer und Flamme brennen werde. Aber dann kamen die, die mittleren... Also eigentlich ab Folge 3 war ich dann so, fuck it, das hm. Ding ist geil, so. Ja. <lacht> ähm... Und dann ging es ja nur noch die Spirale runter, bis ich dachte, so, ich habe nie so gute Serien gesehen. <lacht> ja. So, und ähm, ich messe das ja auch ein bisschen daran immer, wie sehr ich die Außenwelt ab ausblenden kann. So, Weil im mm. Kino ist es ja leicht, die Außenwelt ja. ausblenden. Aber beim Stream musst du dich immer dafür entscheiden. Das so. stimmt. Weil du, alles ist um dich herum. Du bist ja nicht abgekattet, so wie in einem Kino. Ja. Und aber bei Endor. Ich, habe ich nicht einmal darüber nachgedacht, an mein Handy zu gehen, aus dem Fenster zu gucken oder irgendwas. Meine, meine Augen waren auf diesem Bildschirm geheftet yeah. und es gab, es gab für mich nichts anderes. Ja. Die Serie war so fesseln. So. Die hat mich eingesaugt. Ich habe Sie also sie hat mich konsumiert, ich habe sie konsumiert. <lacht> Wir sind eins geworden. <lacht> meine P Persönlichkeit wird nur noch auf Endor und Rogue One aufbauen. <lacht> Nein, aber ähm, ja, es, man, es lohnt sich. Ja, ich glaube, das ähm, war wahrscheinlich auch der Hauptpunkt,
0: warum sie dann sich dazu entschieden haben, die ersten drei Episoden zusammen rauszubringen. Ja. Yeah, Weil ich okay. glaube, also sonst ähm, hätten wahrscheinlich wirklich viele nach so den ersten, also wenn ihr jetzt die ersten drei Folgen innerhalb von drei Wochen rausgekommen wären, mhm. kann ich mir richtig gut vorstellen, dass viele gesagt hätten,
1: äh, aber sowas ja.
0: halt ja, okay, die ersten beiden haben mich vielleicht jetzt noch nicht so krass gecatcht. Ich guck mal noch weiter, weil die dritte ist ja jetzt ja. einmal draußen. So. Und dann die
1: dritte hat, war dann gleich anders. So. Es waren ja. wirklich nur die ersten zwei, die noch ein bisschen... Weil du da halt nochmal... Da hat, haben sie halt erzählt, so wo ist Kessin gerade? Und hier mit seiner Backstory ja. und so. Was du alles brauchst, was ja super Sinn ergibt, ja. aber einfach am Anfang noch nicht so spannend ist. Es ja. ist nicht so spannend, weil es ist Exposition und ja. deswegen... Ich sage, es ist deswegen nicht wirklich Kritik. Ist es ist eigentlich nur, nur ein Stimmungsbild, was ich nochmal mhm. abgeben wollte, weil ich habe wirklich fieberhaft darüber nachgedacht, ob ich irgendwas nicht so gut finde mm. an Endo, aber es ist für mich ganz, ganz schwer, irgendwas dort, also aus meinem Wissen und aus der Art, wie ich Serien gucke, so herauszufinden, wo ich sage, das war jetzt nicht so gut umgesetzt. Ja. Ich
0: hatte ja das große Privileg, ähm, die ersten drei Folgen äh, im Kino anschauen zu dürfen. Ich hätte auch dabei sein sollen. Sophie soll. hätte auch dabei sein sollen. Aber können. ich hatte Corona. <lacht> die alte musste krank werden. Und ähm, ich glaube, das hat halt auch das Ganze, also mein ganzes Empfinden dem gegenüber nochmal verändert. Ich kann das nachvollziehen voll, dass es ähm, eventuell schwerer sein könnte, für die ersten, gerade die ersten beiden Folgen, ähm, da so viel Enthusiasmus für zu entwickeln. Ja. Ähm, so nicht, weil die nicht gut sind, sondern einfach, weil die halt sehr langsam und ja. nicht so viel passiert da drin. Aber ja, dadurch, dass ich das halt im Kino gesehen habe, das war halt so ein Event und es war so schon allein, du bist da reingegangen und du warst schon gepackt, so bevor die erste Folge überhaupt angefangen hat, weil es einfach. Und
1: du hast dadurch, ich habe dann, ich habe ja nach der zweiten Folge kurz eine Pause gemacht, du hast da eigentlich gleich alle drei Folgen gesehen. Ja. Und das war der Unterschied. Und ich glaube, wenn ich das genauso gemacht hätte, hm. wäre es ganz anders bei mir gelaufen. Ja, Kleiner Fehler von mir. Okay. Aber ja, zum Nachhinein, ich bin ja, ich habe den Fehler korrigiert. Ja, das ist gut. Ich habe aber dich auch ein bisschen beredet. So, ja. also, Sophie, du musst das gucken. Es ist so sie gut. Hat, sie hat mir einfach angedroht, mich in diesem Podcast hier zu ersetzen und das zieht immer. Ja. Wenn <lacht> sie androht, mich zu ersetzen, dann... Aber es
0: war, glaube ich, auch gut, dass irgendwann dann ähm, House of the Dragon vorbei war. Das stimmt. Weil das du stimmt. dich auch
1: sehr darauf verschossen hast Ja, weil das Problem ist, ich bin halt... Game of Thrones ist mein großes Ding. Und wenn du dann so diese, vor diese Wahl gestellt hast, so dein dein großes Fandom gegen diese andere geile Scheiße ist auch nicht fair. Ja. So, weil du bist ja nicht ganz so drin in dem ganzen Game of Thrones Kosmos, so wie ich, habe ich das Gefühl. Nee, das stimmt, aber du ich bist ja so eigentlich auch ein Rogue One Girl, also... Das auch, deswegen war es ja auch irgendwo schwer für mich, aber das war auch einfach... So, ich fand es richtig belastend, dass für mich die beiden besten Serien, die ich in diesem Jahr geguckt habe, einfach zeitgleich rauskamen. So, warum? Warum mm. muss ich so das ganze Jahr über leiden, um dann ein paar Wochen einfach so einen Über-Einfluss ein über in Einfluss Input ja. und Informationen zu bekommen? So. Um mir dann zu denken, ja, die nächsten zwei Jahre werden so schlimm, die werden so leer, ich werde nichts empfinden. Nur damit, ich sag dir, nur damit in zwei Jahren das beides wieder, wieder raus ja, genau. rauskommt Same. und ich mir denke, was habe ich im Leben falsch gemacht? <lacht> was? Ja. Na gut, da es keine Kritik gibt, lass uns mal einordnen. Ich würde sagen Trash. <lacht> wollen, wir das, ähm, wollen wir das nicht in eine echte Glanzleistung
0: einordnen, sondern bei Spider-Man No Way Home mit reintun? <lacht> eigentlich
1: schon. <lacht> eigentlich schon, <lacht> schon Eigentlich oder? schon. Diese Kategorie, für die wir noch keinen Namen gefunden haben. Aber Wo halt so Rogue One ist und daneben ist so Spidey mhm. und dann... Jetzt Ende. Ja. Ja, die halt die, die, Ich würde sogar vielleicht sagen, dass es noch ein bisschen besser ist als Spider-Man No Way Home. Natürlich. Weil <lacht> Spider-Man No Way Home hat ja noch, noch mal das viel mehr Emotionen. Ja, hier ist es einmal auch dieses... Ähm, die ganze Machart. Es ist nicht nur Macher. so die Emotionen, die wir damit verbinden, sondern es ist auch
0: wenn wir keinerlei Emotionen zu Kässchen vorher gehabt hätten, ist es
1: trotzdem eine super gut produzierte Serie. Ja, es, super ist so. ja, es ist
0: einfach Perfektion. Es geht einfach nicht besser als das.
1: Es geht halt wirklich nicht besser so. Aber ich liebe es auch einfach. Ich habe ins Skript geschrieben, bevor wir diese Folge besprochen haben, ob wir eine echte Kleinstadt Ich meine, wir haben es noch höher eingeordnet, aber ich habe daran gar nicht gezweifelt, dass wir in diesem Gespräch irgendwas rauskommt, nee. was drunter sein könnte. Nee. Das Ist halt einfach nicht möglich. Dann
0: nee. lass uns doch ganz kurz über Staffel 2 reden, ja. was wir erwarten, was wir vorhersagen und was wir uns wünschen würden. Erwähnung von Jin! <lacht> Please
1: get it to me! Das Ist mein zweiter Punkt. Ähm, ich, möchte, ich möchte entweder ein kurzes Cameo, ich möchte ein, also irgendeine Erwähnung, oder ich möchte etwas, das so vage gesagt also dass sie vielleicht also nur vielleicht eine junge Frau beschrieben wird, mhm. wo du aber genau denken kannst, das muss Jin Erso sein. Ja. So. Also ich möchte irgendwas in die Richtung, bitte. Ich weiß, das wird frühestens vielleicht im letzten Arc dann ja, rauskommen. Aber. Bitte, Leute, bitte. <lacht> ja,
0: also, meine Traumvorstellung: Traumabschluss von Staffel 2, dann kann ich beruhigt sterben. Okay. Letzte Folge, letzte Szene: Besprechung der Rebellenallianz. Es geht darum, hier: Galen Erso, der berühmte Wissenschaftler, baut an irgendeiner super Waffe. Mhm. Wir müssen jetzt an seine Tochter rankommen. Es erscheint ein Holo-Bild von Jin und Cassin sieht es. Und dann ist die Serie vorbei.
1: Oh, richtig gutes Ende. Danke. <lacht> Tony, Toby, wenn du noch Inspo brauchst. <lacht> Du könntest halt Diego pitchen, mit dem wir ja sowieso in Kontakt stehen und ja, da genau. kann du Tony weitergehen. <lacht> Wenn ich das nächste Mal wieder mit Diego telefoniere. Ja, ähm, tatsächlich, also denke ich, werden wir auch, ähm diesen, also wir werden ja sehen, hoffentlich, wie Mon Mofma, ähm, ja, wie das mit dem Senat dort alles zu Ende geht und mm. wie sie dann endgültig so komplett zur Rebellion geht. Mm. Und jetzt interessiert mich natürlich sehr, was dann aus ihrer Tochter und ihrem Mann wird. so oh, ja. Also wie weit gehen ihre Sacrifices noch mm. und was passiert da?
0: Also ihr Mann ist ja auf jeden Fall dann
1: irgendwann weg, so, irgendwann.
0: Ja. Aber was passiert mit ihrer Tochter ja. so auch? Ich kann mir richtig gut vorstellen, dass ihre Tochter sich richtig gegen sie wendet. Ja. Das, aber das wäre auf jeden Fall sehr cool. Ich hoffe, dass wir das ähm, zu sehen bekommen in der ja. zweiten Staffel. Weil
1: wir haben ja schon mal darüber geredet, dass wir vermuten, dass ihre Tochter mehr Screentime noch bekommen könnte. Ja. Und dass ja. sie, also ich die Vibes, die sie mir jetzt.
0: Entweder sie wird irgendwann, kriegt sie noch eine richtig krasse Charakterentwicklung. Ja. Oder ähm, wenn es so weitergeht wie jetzt, könnte ich mir auch richtig gut vorstellen, dass sie sich irgendwann wirklich so gegen ihre Mutter ja. arbeitet. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie sie irgendwann verrät in irgendeiner mm. Art und Weise ja ich krass
1: und das deswegen also das einfach eine Erwartung die ich habe dass da noch was passiert ja ja und auch eigentlich den Wunsch dass da noch Drama es gibt mir Drama ja Gib mir so viel Drama wie ihr nur haben könnt dann haben wir eigentlich schon über das andere Drama geredet was wir sehen wollen Cyril und Deadra ja genau ja <lacht> yeah, werden sie wir wären... wissen noch nicht genau in welcher Form aber aber irgendwie zu sagen einfach wie chaotisch witzig wäre es, wenn sie einfach die einzige Love Story in dieser Serie wäre? Wenn werden. sie so ein Power-Couple wäre. <lacht> so ein richtig toxisches Power-Couple. Das wäre schon ein aber bisschen so, funny. So random, wenn sie diese yeah. Liebesgeschichte in der Serie bekommen So, du würdest du
0: so erwarten, Kessin hat so irgendwas mit irgendwie. Ja, aber nee. nee. Es sind diese beiden. <lacht> diese Figuren. Diese besessenen Figuren. Ja, ich, also, ich weiß auch wirklich nicht, ob ich sehen will oder nicht. Nee. Nee, es so, also also, es wäre wie so ein Autounfall wahrscheinlich. Man kann nicht weggucken. <lacht> Aber man will es eigentlich nicht sehen, aber ja, ne? aber.
1: ja. Oh, und auch ein Cameo oder eine Erwähnung, die ich sehr witzig und interessant finde, wäre Director König. Mm, ja, mm. weil es wäre ja auch eigentlich es wäre ja nicht so abwegig, dass jetzt, wo es auch in der Endcredit-Szene angeteasert wurde, wie weit die mit dem Todesstern sind, dass ja auch in irgendeinem Kontext auftaucht. Mm. So. Aber ich glaube, der Todesstern am
0: Ende, das war ja ein, das war ja ein Foreshadowing. Weil der hat sich ja in dem Moment schon zusammengesetzt. Der ist ja jetzt noch in den, in den Aufbauzügen. Also, ich glaube, die, die Postgradient war so in der Zukunft.
1: Mm, okay, das kann natürlich sein. Aber ja, ich glaube trotzdem, trotzdem dass, das, er, das Potenzial wäre da. Trotzdem ist er ja schon im Bau. Ich meine, er ist ja, ja fast. Ja. Ja, ja, und deswegen er ist ja schon ewig im Bau. Weil, ja. Überleg mal, wann er Galen halt abgeholt hat. Der ist ja doch schon eine ganze Weile beim Imperium. Ja, genau. Aber ähm, also so es wäre, nicht, also, es wäre möglich, dass er dann bei diesen Imperiumsleuten rumhängt und hm. da vorbeikommt und dann irgendwann mal so eine Ansage macht oder so. Deswegen hm, finde ich interessant, ja. weil der Schauspieler kann sich ja auch immer noch spielen. Ja, das voll. ist ja kein Problem, dass da auftauchen sollte. Oder Erwähnung oder Cameo von Galen. So. Ich hm. finde halt, in der zweiten Staffel kann man noch irgendwie mehr noch erwarten, dass Figuren aus Rogue One einfach ja. so auftauchen. Oh Gott, das so cool. Oh mein Gott, wir würden uns jedes Mal, wir würden nur noch so Nachrichten wie <lacht> uns schreiben und überhaupt nicht mehr unser Leben klarkommen. ist schon allein, wie ich mich jetzt jedes Mal gefreut habe, wenn Saw
0: aufgetaucht. Ich dachte, ja, ja.
1: ja, da merkt man, dass wir dass wir die OG Rogue One Simpy Girls sind. Ähm, und eigentlich habe ich nur noch einen Punkt auf meiner Liste, so. Ich habe keine Leiche gesehen, also taucht Kino nochmal auf, <lacht> muss auftauchen. Muss. Ja. Und ansonsten denke ich auch einfach nur, dass uns so Stück für Stück in verschiedenen Abschnitten, so ich glaube von jedem dieser Zeitsprünge mehr glaube ich, also ist, das ist jetzt eine, eine Vorhersage, immer mehr erzählt wird, wie die Rebellion wächst. So. Mm. Wie, und wahrscheinlich zeigen sie uns so unterschiedliche Ereignisse, die so Auslöser waren mm. oder interessante Punkte, in denen Figuren sehr schwierige Entscheidungen in der, dieser Rebellion mm. treffen mussten. Vielleicht ja in einem Arc opfert sich Lufen für das große Ganze. Mm. Deswegen, es wird super spannend und ich finde es so kacke, dass wir zwei Jahre warten müssen. Also, ihr habt hier zuerst gehört. Lufen wird wahrscheinlich drauf gehen. Ich ich sage, es wird ein Cameo noch wenigstens geben von den Rock One Leuten. Irgendeine von den Rock One Figuren taucht mindestens auf. Also, K2SO ist ja schon bestätigt, dass der auftauchen wird. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Stimmt, wahrscheinlich wird uns erzählt, wie die beiden sich kennen Ja, genau. und Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Wo ich auch sehr interessant fand, weil... Ja, ja, von einem so einer Druiden verhaftet wurde. Ja, genau. Und Wo ja erst alle so gedacht haben, oh mein Gott, das ist er. Und dann war es doch nicht. Ja. Und aber einfach, weil da wurde ihm ja eigentlich zu dieser Druidenart ein negatives Gefühl eingepflanzt, so wie dann ihre erste Begegnung und alles wird. Das wird auch sehr spannend,
0: glaube ich. Ja. Und ich fände es irgendwie super interessant. Ich weiß nicht, ob die das machen, aber ähm, wenn irgendwie... K2SO mit Hilfe von B2EMO ähm, umprogrammiert wird. Also wenn, ich weiß nicht, wenn irgendwie vielleicht ein bisschen irgendwie ein Teil seiner Persönlichkeit oder so auf ihn übertragen wird oder irgendwas. Weil vielleicht, weiß ich nicht, seine, also B's ähm, Systeme dann versagen und dann er dann eben in diesen äh, Droiden eingepflanzt wird und dann aber, ne, weißt du,
1: so, sich sehr so oh. deren Persönlichkeiten so ein bisschen vermischen. So. Ich würde, ich, ich will unbedingt in zwei Jahren dann unsere Podcast-Folge nochmal hören und hören, ja. was wir so ähm, hier in diesem Zimmer so uns ausgedacht haben und was davon <lacht> Realität wird und das nicht. Ja. ja. Und ich glaube, wir werden Kässchen noch ein paar War Crimes committen sehen. Ich glaube auch. Ja.
0: Und ich bin down for it. Ja. <lacht> er kann meinetwegen so viele Crimes committen, wie er möchte. Ja. Ist mir
1: egal. Ich er macht das ja schließlich für dieses große Ganze. Ich entschuldige alle seine ja. Taten. Ja, er ist halt einfach. Er kann auch, Wir sind auch einfach Kästchen Endor apologists. Ist so. forever. <lacht> Und ich freue mich aber auch darauf, noch mehr zu sehen, wie er noch mehr das Beste in anderen ja. rausholt. Uh, ja, deswegen, ich denke wir uns werden da tolle Geschichten erzählen. Und wie
0: auch so, ähm, sich halt so in dieser Rebellion so hocharbeitet, <lacht> halt ja. wirklich dann dieser hochrangige Offizier irgendwann dann ja. so, so, dem halt wirklich Missionen anvertraut werden. Ja.
1: Oh, Aber ist mir so ist schön. eigentlich alles
0: egal, hauptsache er sieht am Ende ein Bild von Jin. Ja. Der ist mir egal. Mir ist egal. auch alles egal, hauptsache das Niveau bleibt bei der ersten Staffel. Ja. Nee, bei mir kann das Niveau auch komplett absinken. Wenn er am Ende Gin sieht in einem Hologramm, so, okay. dann ist es
1: für mich eine echte Glanzleistung. Dann sage ich danke, Tony, <lacht> Danke für nichts und alles. <lacht> Thanks for your service. <lacht> ja, naja, also Leute, dann hoffe ich, leidet ihr mit uns die nächsten zwei Jahre <lacht> und wart froh ähm, <lacht> über unseren emotionalen äh, Ausflug. Ausflug die Abgründe unser selbst, was Endor in uns ausgelöst hat. Was wir die ganze Woche über in den anderen Folgen unterdrücken mussten. Ja, das ist ja auch krass. Ich meine, das ist ja die ganze Zeit nebenbei passiert und mhm. wir mussten uns bis jetzt aufsparen, um darüber reden zu können.
0: Mhm.
1: Ja. Doch war's für heute. Das war's. Wir haben, jetzt sagen wir auch gar nichts mehr, die Folge ist lang genug. Ja. Deswegen sagen wir Tschüss bis nächste Woche. und schaut Endor. Ja. Bye. Bye.